0: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون شيخ العمود وأهل العلم أحياء إحياء علوم الدين المحاضرة الرابعة والثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما، لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا يا رب، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا ففهمنا يا رب، اللهم تول أمرنا والطف بنا وآتنا من لدنك رشدا وآتنا من لدنك مرفقا وآتنا من لدنك يسرا هيئ لنا من أمرنا رشدا هيئ لنا من أمرنا مرفقا اجعلنا من الصالحين المصلحين برحمتك أرحم الراحمين وصل لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هذا هو اللقاء الرابع والثلاثون في قراءتنا لكتاب أحياء علوم الدين وهو اللقاء الرابع عشر في قراءتنا لكتاب الصلاة ونسأل الله تعالى أن يعلمنا في هذا اللقاء ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم من كرمه علماً اللهم أمين كتاب الصلاة هو الكتاب الثالث من كتب الربع الأول من أرباع هذا الكتاب وهو مكون من أربعة أرباع أولها في العبادات وثانيها في المعاملات وثالثها في المهلكات ورابعها في المنجيات فاما العبادات والمعاملات فهما شان الظاهر واما المهلكات والمنجيات فهما شان الباطن. وجعل كل قسم من هذه الاقسام الاربعه في عشره كتب فقسم العبادات بدا بكتاب قواعد بدا بكتاب العلم ثم كتاب قواعد العقائد ثم كتاب الطهاره ثم كتاب الصلاه فهو رابع الكتب وهو الذي نواصل قراءته وكتاب الصلاة يتكون من سبعة أبواب قرأنا في اللقاءات الثلاثة عشر السابقة خمسة أبواب منها ونبدأ الآن إن شاء الله في قراءة ومدارسة الباب السادس وهو باب في مسائل متفرقة تعم بها البلوى ويحتاج المريد إلى معرفتها. يعني إيه تعم بها البلوى البلوى مش معناها المصيبة، إنما البلوى معناها الاختبار. ها؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني يختبركم. فالمسائل التي تعم بها البلوى يعني شاعت وذاعت بين الناس. فهذه لا بد من معرفتها. لما تبقى المسألة شائعة لازم تعرف أحكامها، إحنا في كتاب العلم زي ما قلنا قبل كده وقرأنا وعرفنا أنه العلوم منها ما لا يستغنى عنه ومنها ما يستغنى عنه وما لا يستغنى عنه لا يستغنى عنه على مستوى الأمة ولا يستغنى عنه على مستوى الفرد فما لا يستغنى عنه على المستوى الفردي اللي هي إيه؟ العلوم التي تعلمها فرض عين التي لا تصح العبادة إلا بها لا تصح المعاملة إلا بها فهذه لا يستغنى الفرد عنها وهناك أشياء يستغنى الفرد عنها لكن لا تستغنى الأمة بمجموعها عنها فهنا تحدث في مسائل تعم بها البلوى، قال: فاما المسائل التي تقع نادرة فقد استقصيناها في كتب الفقه. مسائل ال 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 النادرة حصل استيعابها قبل ذلك. طيب، أستاذنا ممكن حضرتك تفتح في الكرسي الصف الأول، حضرتك كذلك. أخواتنا تفضل أخويا أتعبك؟ هات الكرسي اللي هناك ده. هاته. اخلع حذائك، مشكورًا. لا بأس نورتنا اهلا بيك. اتعب حضرتك بقى تجيب الكرسي ده تجيبه الأستاذنا عشان لو الكنبه هتتعبه. حضرتك لو تحب تكون على الكرسي لو تأريح لحضرتك. شوف يعني كلاهما متاح، لو الكرسي اريح كون عليه. المهم حضرتك تكون مرتاح يعني تنورنا اهلا وسهلا. سعداء بوجود حضرتك. صلوا على النبي. صلى الله عليه وعلى اله. نكمل. قال فاما المسائل التي تقع نادرة فقد استقصيناها في كتب الفقه يعني آه لن يتعرض هنا للمسائل النادرة. فقال مسألة تتعلق بافعال المصلي وحركاته في الصلاة صحة وفساد. لو حد بيصلي يا جماعة ها بصوا معايا كده أثناء ما هو بيصلي سمع دوشة حواليه فأنبص كده ناحية اليمين لورا لا مفيش حاجة أنبص قدامه وكمل صلاة ثاني صلاته صحيحة ولا باطلة صلاته صحيحة ليه صلاته صحيحة عشان لم يتحول بصدره عن القبلة لم يتحول بصدره عن القبلة طب لا ده لف بقى بجسمه كله بص فيه ايه وأمراجع بجسمه تاني يبقى في هذه الحالة صلاته باطل طب الموبايل رن في جيبه فان طلع التليفون شاف مين بيتصل ام ايه كنسل عليه وبعت له رساله في واتساب قال له هخلص بس انا بصلي هخلص صلاه وبتصل بيك ها هذا العمل يبطل الصلاه ام لا يبطلها يبطل الصلاه يبطل الصلاه نايس ايه يبعت له فويس نوت يعني يقول له انا بصلي <تصفيق> طيب تعالوا بقى نتكلم عن هو ده موضوعنا دلوقتي هنتكلم عن الاعمال في الصلاه ما هي الأعمال التي تبطل الصلاة وما الأعمال التي أو الحركات التي لا تبطل الصلاة تعال يا عصام الحمد لله على يلا قال الفعل القليل وإن كان لا يبطل الصلاة فهو مكروه إلا لحاجة يبقى الأعمال الأفعال في الصلاة إما تكون أفعال قليلة أو أفعال كثيرة يعني أفعال قليلة أفعال قليلة يعني أقل من ثلاث حركات العمل القليل هو أقل من ثلاث حركات طب العمل الكثير ما كان أكثر من ثلاث حركات بحيث يقول الرائي أن هذا لا يصلي أن هيئته هيئة واحد لا يصلي فهمنا المسألة دي؟ طيب. فالفعل الكثير يبطل الصلاة طب الفعل القليل لا يبطل الصلاة لكنه مكروه تمام؟ فقال الفعل القليل وإن كان لا يبطل الصلاة فهو مكروه إلا لحاجة وذلك في دفع الماري واحد حيعد من قدامك تحط إيه كده عشان ما يعديش هذا مستحب أو قتل عقرب يخافها في عقرب حتعدي من قدامك فتقتلها طبعا فحالتنا احنا هنا في المدن ما تعودناش على الحشرات فلو شفت عقرب في الصلاة أنت يعني ايه صلاتك هتبطل وغالبا وضوءك يعني كمان احتمال يعني على حسب بقى ايه؟ على حسب حالك على حسب حالك فبنقول لو يعني لم يبطل وضوءك يبقى آه لا مانع من حركه قليله شفت صرصار قدامك ولا بتاع ما فيش مانع انك شبشب وتديله فوق الدماغ. فار مثلا ماشي فتقوم ايه تطلع السكينه اللي انت شايلها او السيف او حاجه انت الخنجر اللي انت رابطه في وسطك وتضربه في رقبته. ضربة تقتله وتكمل صلاتك فهذه حركة خفيفة حركة قليلة حركة قليلة صليتوا على النبي صلى الله عليه وسلم هو في هنا تختلف أحوال الناس ممكن واحد يبقى سهل بالنسبه له مساله قتل الفقر واحد ثاني لا يقتل صرصار واحد ثاني يقتل ثعبان وهكذا <تصفيق> نعم <تصفيق> القتل اه القتل بيحتاج ايه هيخرج السكينه ولا الخنجر ولا السيف ويضربه في دماغه ضربه حركتين حركه هنا وحركه هنا واحنا قلنا بقى ثلاث حركات فما فوق هو ده العمل الكثير اقل من ثلاث حركات عمل قليل لإن الثلاثة عند العرب هو الرقم المعتبر في الكثرة والقلة، لما تحب تأكد حاجة تقولها ثلاث مرات. وده شائع يعني في الأمور كلها، في الحياة في الكلام في الطلاق حتى، طلاق ثلاثًا ها وهكذا. فالحاجة اللي تحصل ثلاث مرات يبقى كده بقت اسمها كتير. اللي أقل من ثلاث مرات تبقى مرة أو مرتين، ده نادر. الجمع يبدأ من ثلاثة. في لا مش في الـ في الـ في, الـ في الركن الواحد. ثلاث أعمال ثلاث حركات في الركن الواحد يعني في القيام في الركوع في السجود وهكذا ثلاث خطوات مثلا ثلاث خطوات نعم لو آه، تقليب المصحف في الصلاة لا يبطل الصلاة لأن ده عمل ايه قليل أنا واقف بصلي اهو واقف بصلي وبعمل كده وبكمل وأعمل كده وبكمل هذا عمل قليل لأنه ليس بكامل العضو وإذا رأيت إلى نظرت إلى هيئة هذا الذي يفعل ذلك تقول هو يصلي ولا تقول هو لا يصلي تقول هو يصلي لا بأس لأن ده حركة خفيفة تعالوا نكمل القراءة قليلا ونكمل الأسئلة صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم قال الفعل القليل وإن كان لا يبطل الصلاة فهو مكروه إلا لحاجة وذلك في دفع المار أو قتل عقرب يخافها ويمكن قتلها بضربة أو بضربتين فإذا صارت ثلاثا ده عشان يضربها بعد لازم يضرب ثلاث أربع خبطات يبقى هذا يبطل الصلاة فإذا كثرت الحركات بطلت الصلاة وكذلك القملة والبرغوث واحد لقيت على إيدك نملة تقوم ناموسة تقوم ضربها. ضربة واحدة ها؟ هذا لا يبطل الصلاة حركة أو حركتين لا يبطل الصلاة وكذلك القملة والبرغوث مهما مهما بمعنى إذا إذا تأذى بهما كان له دفعهما وكذلك حاجته إلى الحك الذي يشوش عليه الخشوع حسيت بإيه؟ حتة في جسمك بتهرش أنت بتصلي كده وبعدين كتفك فيه هرش فتقوم تهرش كده وتكمل صلاة دي حكة خفيفة تهرش في ايدك كده حكة خفيفة صح الهيئة دي قدق قد يا جماعة واحد بيصلي وبعد كده الحركة دي عمل خفيف ولا عمل كثير عمل يسير عمل خفيف لا يبطل الصلاة وكان معاذ رضي الله عنه معاذ بن جبل يأخذ القملة والبرغوثة في الصلاة وابن عمر كان يقتل القملة في الصلاة حتى يظهر الدم على يديه يعني لما يضربها كده في بقايا نقط الدم ولا حاجة حاجة بسيطة فهذا يعفى عنه نجاسة وقال النخعي يأخذها ويوهنها ولا شيء عليه إذا قتلها وقال ابن المسيب يأخذها فيخدرها ثم يطرحها يعني يضغط عليها يقتلها أو كده ثم يلقيها وقال مجاهد الأحب إلي أن يدعها يعني حاول يتجاهلها إلا أن تؤذيه فتشغله عن صلاته فيوهنها قدر ما لا تؤذي ثم لا يلقيها يضغط عليها ضغطة خفيفة بحيث تضعف قوتها ثم يلقيها وهذه رخصة وإلا فالأكمل والأفضل أن يحترز وأن لا يفعل ذلك للفعل وإن قل ولذلك قال بعضهم لا ي... ولذلك كان بعضهم لا يطرد الذباب لما تيجي الدبانه تقف على وشه ما, يهم... ما يهشهاش يتحمل احنا اتكلمنا قبل كده ان الوقوف في الصلاه يشبه بدرجه من الدرجات الراجل العسكري بتاع التشريفه اتكلمنا عليه ده بتاع بريطانيا ده وبتاع المنصه عسكري التشريفه ده لو الدبانه واقفه على وشه يقف يهشها كده طول ما هو يهش, يهش الدبان ابدا لو حصل ايه ثابت صنم صح؟ فالصلاه من باب اولى لمن استطاع يخلي حركتك في الصلاه شبه ما فيش حركه. نعم. وقال لا اعود نفسي ذلك فيفسد علي صلاتي وقد سمعت ان الفساق يصبرون بين يدي الملوك على اذى كثير ولا يتحركون. انت لو انت عند الملك وامرك ما تحركش لو انت في الجيش لو انت في تربيه عسكريه. ها يصبرون على ذلك وهؤلاء من اعوان الظلمه. فطب اعوان الحق طب اللي واقفين بين يدي الله عز وجل. قال ومهما تثائب، اتفقنا انه مهما بمعنى مهما في الكتب التراثيه بمعنى اذا. قال ومهما يعني اذا تثائب فلا باس ان يضع يده على فيه وهو الاولى. يعني الافضل ما تسبش المنظر المتثائب ده مستقبح. فيضع ظهر اليسرى ظهر يده اليسرى على فكره وإن عطس حمد الله عز وجل ولم يحرك لسانه يبقى في سره من غير حركة لسان وإن تجشأ اتكرع يعني فينبغي ألا يرفع رأسه إلى السماء إنما إيه يكتمها كده وينظر إلى الأرض وإن سقط لدائه لو لبس عباية ولا حاجة وقعت العباية من على كتفك فينبغي ان يسويه يعني ما بقتش مستقيمه تقوم عادلها. عفوا فلا ينبغي ان يسويه، ما توقفش بقى مهتم جوه الصلاه الكرافته مظبوطه لازم تبقى نازله في النص. طب لما ركع وقام الكرافته اتعوجت شمال، لا لا هاتها كده عشان خاطر في كاميرات بتصور. ها؟ يبقى ده ايه؟ من من الانشغال بالصلاه ولا الانشغال عن الصلاه؟ الطلحه بتاعتها اتعوجت تقوم لازم تظبطها عشان خاطر البروش يبقى شكله عامل لا أجلي ترتيب الهيئة والشكل أجلي هذا إلى ما بعد الإيه؟ إلى ما بعد الصلاة. من كانت إلى يمينها متسعة فلتدخل إليه. نملى الفراغات على اليمين عشان الناس يلاقوا مكان يقعدوا فيه. قال وإن سقط رداؤه فلا ينبغي أن يسويه وكذلك أطراف عمامته. العمامة نزل منها عدبة أو حاجة زي كده يقفش بقى يظبطها وهكذا. قال فكل ذلك مكروه إلا لضرورة. خلاص حد عنده سؤال في الحركه في الصلاه؟ اي سؤال في الحركه؟ نعم المتثائب يجعل ظهر يده اليسرى فيكتم بها او يغطي بها فمه المنفتح نعم نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال من من تثائب فليجعل يده الى فيه فان ذلك من الشيطان دي هيئه فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم هيئه فعل النبي صلى الله عليه وسلم اه اسألة دي مهمة قوي طب انا بصلي واحيانا تفضى فراغات في الصف اللي قدامي ولا تفضى فراغات جنبي او بتاع فيشدوني عشان اكمل الصف ما تروحش معاك إثبت مكانك هنا عنوانك تتحركش لا معاك لان الحركة اكتر من خطوتين تبطل الصلاة تعال يا اخويا صل الحركة اكتر من خطوتين تبطل الصلاة يعني اسيب فراغ في الصف اه لا يضر مش احنا بصلي في المسجد طب بيزقوا بالعافية اخرج من الصلاه اقول له عايز ايه؟ <تصفيق> انت انت بتعمل كده ليه دلوقتي؟ ما هو اصل المساجد مش للعنف يعني ما هوش يعني انت شدتني لقيتني ما بتحركش معاك سيبني خلاص <تصفيق> معلش يستغفر الله ندعي لهم وخلاص هنعمل المساجد فيها حاجات كتيرة غريبه بسبب قله العلم بسبب للاسف قله العلم يعني ما انا <تصفيق> كنا في مكه وبنصلي في مسجد مش في المسجد الحرام في مسجد اخر وبعدين في صلاه العصر وبعدين جت جماعه بعد يعني كان المسجد واسع ففي جماعه وبعدين دخلوا ناس ما خدوش بالهم ان في جماعه قائمه فعملوا جماعه ثانيه. انا دخلت المسجد لقيت في جماعه ناحيه الباب انا ما خدتش بالي ان في جماعتين لقيت في جماعه عند الباب فوقفت صليت مع الجماعه اللي عند الباب. قام واحد من اللي قاعدين في المسجد يا ناس يا اللي بيصلوا ورا عرفت انه مصري ايوه هو الدخله دي بالزعيق ده يعني جميل يعني يا ناس يا اللي بيصلوا ورا في صلاه قدام وكده صلاتكم بطلة انا جوه الصلاه عايز اقول له يا حاج صلاتنا مش بطلة ولا حاجه سيبنا نكمل الصلاه عشان ما تبطليش صلاتي لان لو رديت عليك هتبطل صلاتي بس الحقيقه ان تكرر الجماعات في المسجد لا يضر ولا يبطل الصلاه يجوز. يجوز لو تعمدوا ان هم ما يصلوش مع بعض يبقى حرام لكن ما تعمدوش ما خدوش بالهم خلاص يبقى يجوز لكن اخرجوا من الصلاه دلوقتي، قاموا الناس كملوا صلاه واضح ان ايه؟ عندهم شيء من الفقه، كملوا صلاه ما رضوش يخرجوا من الصلاه، فقام واقف لهم لازم تخرجوا من الصلاه دلوقتي حالا، حرام اللي انتم بتعملوه، لا حول ولا قوه الا بالله. قام في ناس خرجوا من الصلاه وراحوا صلوا مع الجماعه الاولانيين، في ناس كملوا في صلاتهم، طبعا لا يجوز اذا كانت صلاه فريضه، لا يجوز الخروج من الفريضه. فلما رضوش يخرجوا فضل الراجل واقف يضرب كفه في كفه يقول لها حول ولا قوه الا بالله لان هم يعني خربوا الدين، فمثل هذه الاشياء تعمل ايه؟ لي ليس لك الا ان تدعو لهم وبعد ما تخلص صلاتك تبقى تعلمه، ان كان اهلا لان يتعلم تقول له والله يا استاذ يعني على حسب ما انا درست انا درست هذا الكلام في حتى الفلانيه في المدرسه الفلانيه مع في المكان الفلاني مذهب الامام الشافعي، الامام مالك على حسب انت مذهبك ايه؟ تقول له والله هذا لا يجب. وخلاص. ما يعني اه للاسف للاسف يعني آه ما يا جماعه قله العلم من كثر علمه قل انكاره دايما كده من كثر علمه قل انكاره اللي بينكر هو اللي ما يعرفش يعني في مره واحد داخل آه كان مجموعه من الشباب بيصلوا هم فاردين ايديهم مش حاطه اليمنى على اليسرى على الصدر بيصلي حاطط ايده جنب فدخل بص كده ايه ده شيعه دول ولا ايه والله مانيش مصلي معاهم ليه يا ابني شيعه ليه عملوا ايه اصل حاطين ايديهم جنبهم بيصلوا بطريقه غريبه لا دي مش طريقه غريبه ده مذهب الامام مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه. مذهب الامام مالك مذهب يعني الامام مالك ده كان شيعي ولا مذهب من اكبر مذاهب اهل السنه المتبعه في العالم. بقى يخالف سنه النبي؟ لا ما سنه النبي هي دي سنه النبي. إنه ورد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي مساله طويله بقى انتم يعني بما سبق لكم من دراسه الفقه تعرفونها. فبشكل عام كده لا تنكر الا اذا كنت تعلم واحنا هناخد ده هندرس ده إن شاء الله بالتفصيل في كتاب الامر معروف والنهي عن المنكر. أحكام الأمر معروف وأحكام النهي عن المنكر، لا يجوز النهي عن المنكر إلا إذا علمت أنه منكر بالإجماع، المسألة حرام بالإجماع. طب لو مذهبك بيقول إنها حرام بس احتمال يبقى فيها خلاف، تعمل إيه؟ والله أنا عارف إن ما ينفعش، فأروح أقول له في حدود ما أعلم ده غلط، روح اسأل. يبقى أنت ما بتنكرش إنما أنت بت إيه؟ بتلفت النظر. لقيتي واحدة بتصلي مثلاً، واحدة بتصلي ورجلها مكشوفة. الصلاة دي إيه؟ باطلة، صح كده؟ مش ده مذهبنا؟ يا س يا سادة الشافعية يردوا عليا. مش ده مذهبنا أن صلاتها باطلة؟ أه، روحي يقولوا لها صلات صلاتك باطلة. تخليها تخرج من الجامعة ما ترجعش تاني. طب حرام عليكي، طب ما في مذهب بيقول أن صلاتها صحيحة، أنتِ ما تعرفيوش. يبقى تعملي إيه؟ تروحي تقولي له والله يا أختي ربنا يتقبل منك ويعني بس أرجو أنك إيه تراجعي تسألي شيخ في مسألة أو تتعلمي هو حكم أنك تصلي ورجلك باينة من تحت حلال ولا حرام؟ غلط ولا مش غلط؟ صح ولا روحي اسألي فيه؟ فتبقى انت نبهتيها انها تسال وما قطعتيش عليها الحكم واحده بتصلي ببنطلون سريتش ضيق بنطلون جينز ضيق ها ستات الجامع الكبار بقى ربنا يحفظهم ويبارك في فيهم ايه اللي مدخلكوا الجامع بالمنظر ده طب يا طنط حصل ولبسوا حاجه ضيقه يصلوا ولا ما يصلوش لا ما يصلوش ما يجوش هنا الجامع مش يعني يا طنط نوديهم الديسكو طب عشان حضرتك ميمصوطه اه هم الديسكو احسن لهم طب شكرا يا طنط كتر خيرك يعني ما ادخلوا يا بنات صلوا حد يحبس لنا طنط دي في اي حته لغايه ما <تصفيق> البنات يصلوا. ما هو طنط الله يسامحها هي غيوره على الدين وكل حاجه لكنها بتعمل ايه؟ بتنكر المنكر بمنكر اكبر. اه حرام ان هم يلبسوا بنطلون ضيق صح متفقين. إيه. بس حصلوا ولبسوه يصلوا ولا ما يصلوش يا طنط؟ طب صلاتهم صحيحه ولا باطله؟ صلاتهم صحيحه. صلاتهم صحيحه. ها؟ بنلاقي بعض البنات تقول ايه مثلا لا ما ينفعش اصلي دلوقتي عشان لابسه بنطلون لا تصلي صلي وتاخدي بالك بعد كده تبقي تلبسي نفس واسع حتى لو مفصل صلاه مكروهه لكنها صحيحه الصلاه بالثياب الضيقه مكروهه مع الصحه تعالى في كرسي اتفضل صليتوا على النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم نعم نعم طب لو واحده يعني صاحبتي واحده صاحبتي انبهها انبهها اقول لها يا فلانه انت ليه لابس سلطان ودم؟ ما تخلي عند اهلك دم؟ ما تحترمي نفسك ونحو ذلك الكلام اللطيف الذي لا يجرح المشاعر ولا يؤذي القلب احترمي نفسك. ما تبطلي بقى قله الادب اللي انت فيها دي ونحو ذلك من الكلام الرقيق من غير إذاء للمشاعر ده اهم حاجه. وتنصحيه بس منه ورحاب بطلوا دوشه. بس هي تتواصل قدامي حاطه مناكير. ماشي حاطه المناكير يبطل الوضوء. المناكير يبطل مش ما يبطلش الوضوء لا يمنع صحه الوضوء. طبعا الفرق كبير بين الجملتين. يبطل الوضوء جملة غلط هو ما يبطلش الوضوء يعني لو توضت وان حدت مونيكير لم يبطل بس لما تيجي تتوضى تاني الوضوء التاني ده لا يصح يبقى يمنع من صحة الوضوء طب انت لقيتي واحدة بتتوضى وهي حاطه مونيكير تعملي ايه تروحي تقول لها والله في حدود ما درست وتعلمت انه المونيكير يمنع صحة الوضوء بالاجماع المسألة دي متفق عليها انا بقول لكم اهو ان دي اجماعيه يبقى لو في مساله فيها اجماع هنقول ان فيها اجماع فيها خلاف ما بنقولش بقى فيها خلاف او فيها اجماع بنسكت عليها يبقى لو انت مش عارفه او لو حضرتك مش عارف ان المساله فيها اجماع وذهبت تنكر يبقى تنكر وتقول ايه في حدود ما اعلم طب اذا كنت تعلم ان فيها اجماع برضه تقول في حدود ما اعلم ان فيها اجماع تقول لك تقول على فكره يعني في حدود ما انا اتعلمت في اجماع إيه على انه اتفق الفقهاء وأجمع الفقهاء جميعاً على إن اللي تتوضى وهي حطة منوكلة أو اللي يتوضى وهو حطة أي مادة تمنع وصول الماء إلى جلده وضوءه باطل فخذي بالك من المسألة دي وأنا عارفة أنك حريصة على الصلاة وكده وربنا يتقبل منك وتنبيها بالأسلوب الرقيق ولا لها احترمي نفسك تحطيش الحاجات دي خارجه من بيتك وأنا ذلك من الكلام دائماً نلتزم بالكلام الرقيق الذي لا يؤذي المشاعر ولا يجرح القلب على النبي صلى نعم. تقول لها طبعا صلاتها بطلة يعني واحده بتصلي من غير وضوء وانا على يقين ان انا لو قلت لها لازم تتوضي قبل ما تصلي هتبطل صلاه، اسيبها تصلي من غير وضوء؟ لا صلاتها بطلة ما هي كده وبتصليش بتصليش. ما فيش كده يا جماعه. ما فيش كده، انت مش مسؤوله عنها آه في ناس راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله نسلم ونشرب الخمر إحنا مش هنبطل شرب الخمر نسلم ونشرب, وانا ايه؟ ونشرب الخمر فرخص لهم في ذلك رخص لهم قال ماشي مهمة إيه اهو طلع بلا إله إلا الله ده حاجة عظيمة فقال الفقهاء جميعا إن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي لأحد من بعده إن لو جه حد بعد كده وقال لك أنا هاسلم بشرط ألا أن أظل أشرب الخمر وأن شرب الخمر يبقى حلال في حقي تقول له حلال وحرام دي أنا ما تقول له حلال وحرام أنا ما اسلم حتى هتشرب الخمر بس هتشرب الخمر هتبقى حرام قال لك لا أنا عايز أشرب الخمر وتبقى حلال في حقي تبقى بالنسبة لي حلال أقول له ما أقدرش مش بتاعتي أنا مش صاحب الشريعة فلا لا أنا لا أرخص ولا أقول بصحة الصلاة أو عدم صحتها إلا بحد ما قاله الشرع لو المسألة فيها خلاف أه تبحثي عن مخرج لها لكن مسألة مجمع عليها مش مشكلتك انت واحد بقول لكم واحد بيصلي من غير وضوء اقول والله خليها هو يتعود على الصلاة من غير وضوء ماشي اهو يتعود بس اقوله على فكرة صلاتك بطلة انت كم بتصليش انت كده بس ايه بتعمل تمرينات بتعمل شكل يشبه الصلاة بس دي مش صلاة تواجب عليك الصلاة وهتعيد الكلام ده كله تاني اه حصل دور ركعتين عشان اتعود آه آه اصوم لغاية العصر اصوم لغاية المغرب آه لغاية الظهر أصل وهكذا طيب حد عنده سؤال تاني في مساله الحركه انا بصلي في الصف الاخير مثلا في ركعه اثنين وبعد ما هم بيسلم الصف الأولين خلصوا عايزين يخرجوا الاول ان انا اكمل ولا افتح تفتح مسافة اليوم تفتح مسافه اليوم ازاي فانت هتعمل ايه تتحرك ترجع خطوتين اخويا بيقول لي انا بصلي في الصف الاخير والصلاه خلصت فانا مسبوق فعندي ركعات اقوم فاتي بها والناس اللي في الصفوف الاولانيه مش مسبوقين خلصوا صلاتهم عايزين ينصرفوا، فانا سادد الصف، فممكن اتحرك خطوه او خطوتين عشان اوسع مسافه في الصف الناس تخرج، نعم في حدود خطوه او خطوتين، أكثر من كده تبطل الصلاه. ثلاث خطوات تبطل الصلاه، خطوه او خطوتين بحد اقصى، نعم. سؤال اخر في الحركه في الصلاه؟ سؤال في الحركه. يلا، بعد كده اتكلم في مساله اخرى فقال في حكم خلع النعال في الصلاه هل يفسد الصلاه ام لا؟ وهل الصلاة في النعلين جائزة أم لا؟ ينفع اصلي وانا لابس الجزمة ولا ما ينفعش؟ هنتكلم على ده فقال الصلاة في النعلين جائزة وإن كان نزع النعلين سهلا يعني حتى لو كان الجزمة أقلعها سهل لكن صليت بالجزمة صلاتك صحيحة ما فيش إشكال بس صلاتك صحيحة في الجزمة في زماننا ده احنا أصبحت المساجد دلوقتي إيه؟ آه فيها سجاد وحاجات زي كده فلو دخلت على السجاد ده بجزمتك تفسده تفسده وتلوثه وتؤذي الناس فلا تفعل ذلك ما تدخلش سيبين أكمل بعد نسمع الأسئلة فلا تدخل إلى السجاد والكلام الفرش المهيئة لا تدخل إليها بالحذاء لأن هذا يؤذي إخوانك من المصلين لكن إحنا في جنينة في رحلة مع بعض في الصحراء في أي مكان مفتوح وإنت لابس الجزمة ينفع تصلي وإنت لابسها آه ينفع. حتى لو أنا متأكد أن الجزمة فيها قذورات من الطريق لا لو أنت متأكد أن الحذاء يحمل النجاسة يبقى يجب أن تخلعه قبل الصلاة. طب لا ما نجاسة. ما فيش فضلات. ما براز. ما فيش بول. لكن في آه تراب. مش مشكلة. التراب طاهر. التراب طاهر ولا إشكال فيه. فقال الصلاة في النعلين جائزة وإن كان نزع النعلين سهلا. وليست الرخصة في الخف لعسر النزع. يعني النبي وسلم لما صلى في النعل وقال صلوا فيني عليكم. مش عشان صعبة تتقلع. مش عشان صعبة تتقلع. لا حتى لو كان سهل تتقلع. قال بل هذه النجاسه معفو عنها لو فيها نقطه ولا حاجات نجاسه قليله كده لا يدركها الطرف معفو عنها. وفي معناها الميداس او المداس اعزكم الله. المداس اللي هو الجزمه اللي ليها جوانب وغطا وما كعب ما لهاش ظهر. اللي هي الصبو اللي هي الكروكس اللي هي ونحو ذلك اللي ما ايه؟ ما لهاش كعب من ورا. بتبقى من قدام بس. ماشي؟ عارفينها؟ البلغه عزكم الله البلغه البلغه السابو الكروكس كل المكونات دي اسمها الميداس وفي معناها الميداس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتصلوا عليه ولا قاعدين ساكتين ولا مجلس علم ما بيصليش على النبي طب يبقى فين بركته ده يجي له البركه منين طيب صلوا على النبي يا جماعه صلى الله عليه وسلم زيدوا النبي صلاه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه بالصلاه على النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. سمعوا الجدران صلاتكم على النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. طيب تمسح البتاعه دي كده وانت بتصلي على النبي؟ بس وانت بتصلي على النبي ده الشرط. صلى الله عليه وسلم. طول ما انت بتمسح تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا نكمل؟ بس تصلوا على النبي؟ صلى الله عليه وسلم. قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فينا عليه ثم نزع. اثناء ما هو بيصلي في وسط الصلاه خلع الايه النعليه فنزع عن الناس نعالهم كان الصحابه عندهم اقتداء النبي يشئ يعمل حاجه فورا يعملوها من غير ما يعرفوا هو عملها ليه بس يتشبه مش هو عمل كده نبقى احنا نعمل زيه فبيصلي في وسط ما, ما بيصلي كان بيصلي بالحذاء في وسط ما بيصلي قام قلعه ايه ده قالع الحذاء قام كلهم ألعين قام الصف العرم لا قام قالع قام قالعوا كل كلهم قالوا النبي عليه الصلاه والسلام بيبص بعد الصلاه لا الكل اللي بيصلي معاه قالعين الاحذيه فقال لما خلعتم نعالكم؟ تعالوا كده قالوا ورأيناك خلعت فخلعنا. احنا بنتشبه. فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالكرامي فلاح. سيدنا عبد الله بن عمر في مره كان ماشي في المدينه بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمرة ماشي وماشي معاه واحد صاحبه، وبعدين في ماشي كده ومشي شويه وهو موطي وقام واقف تاني وكمل. فقال له انت وطيت هنا ليه؟ قال له كانت هنا شجره مر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها فغفض رأسه تحت غصنها. طب الشجره اتقطعت. طب النبي لما وطى كان وطى عشان الغصن ما عادش فيه غصن الشجره اتشالت طب انت وطيت لي انا شفته بيوطي هنا يبقى انا هوطي هنا مش هو صلى الله عليه وسلم مشي في الحته دي وطى يبقى انا هعمل زي ما عمل صلى الله عليه وعلى اله وسلم نعم فقالوا رايناك خلعت فخلعنا فقال صلى الله عليه وسلم ان جبريل عليه السلام اتاني فاخبرني ان بهما خبثا الدحاله مخصوص عشان ايه انا عرفت ان في هنا نجاسه فخلعت عشان النجاسه، لكن لو ما فيهاش خلاص. فإذا أراد أحدكم المسجد فليقلبن عليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض وليصلي فيهما. يعني لو في نجاسه تنضفها وتصلي. وخد بالك لازم تعمل الموضوع ده في حياتك ولو مرة. عشان تبقى طبقت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو مرة في حياتك. ها؟ لكن تعيش حياتك كلها ما تصليش في الجزمة ولا مرة؟ لا، ليه؟ ده كده ما عملتش ما طبقتش السنه اغلب صلاتك بتصلي في البيت او بتصلي في المسجد او بتصلي في مكان بيخلعوا فيه النعال ماشي بس لو في مره بتصلي في المكتب او في مره بتصلي في البيت مثلا قريب من الباب او حاجه في حته بتدخلها بالجزم صلي بالجزم وقال بعضهم الصلاه في النعلين افضل لانه صلى الله عليه وسلم قال لما خلعتم نعالكم وهذه مبالغه فانه صلى الله عليه وسلم سالهم ليبين لهم سبب خلعه اذ علم انهم خلعوا على موافقته يبقى الاحسن بالجزم ولا من غير لا الاحسن صلي من غير الجزم بس تصلي بالجزمه ايه؟ مره مرتين على قد ما تقدر كده في حياتك تبقى اسمك بتعمل الموضوع ده. برضو حصل معانا موقف كنا في رحله وواقفين بنصلي بالاحذيه ومرت امراه عامله نظافه في المكان اللي كنا كنا فيه وبعدين ايه ده؟ هو بيصلي على نفس الجزم ليه دول؟ اتصلوا بالشرطه والله بلغوا عنهم دول شيعه ما اعرفش ايه موضوع الشيعه اللي في دماغ الناس. ش... ليه يا حاج انا كنت واقف؟ كنت لابس ازهري ساعتها فيعني شكلي مش شيعي ازهري اهو يعني من العمه والكول لبس الازهر اللي جبه والقفطان وبتاع ازهري ايه مولانا يا مولانا هي الست بتقولي شوف الناس دي روح شوف هما بيعملوا كده قلت لها بيعملوا قالت لي بيصلوا بالجزمة. إيه بالجزمه قلت لها طب وفيها ايه عادي ما النبي صلى في الجزمه قالت لي حتى انت عوذ بالله منكم لقيتها ايه هتقلب عليا قلت لها لا لا انا انا غلطت حقك عليا هروح انبههم حاضر دلوقتي ما انت هتقف صعب هي منفعله ومش هتسمح ايه بسياق تعليم يعني هي منفعله فخلاص اعتذرت لها وانصرفت يعني فايه فاشيعوا هذه السنه وعرفوا الناس ان عادي ما فيهاش طالما الجزمه نظيفه ما فيهاش حاجه وقد روى وقد روى عبد الله بن السائب ان النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم خلعا عليه فاذا قد فعل كليهما اه يعني ايه صلى بالنعل وصلى بدون نعل، فمن خلع فينبغي ألا يضعهما عن يمينه ويساره فيضيق الموضع ويقطع الصف، لو أنت بتصلي في صف ومعاك الجزمة بتاعتك ها؟ تحطها على يمينك تعمل فاصل ما بينك واللي على اليمين؟ لا، أو تعمل فاصل بينك واللي على الشمال؟ لا، تعمل إيه؟ تضعها بين رجليك. تضعها بين رجليك، أو تضعها أمامك بحيث تبقى إيه قبالة صدرك. فينبغي ألا يضعهما عن يمينه وعن يساره فيضيق الموضع ويقطع الصف بل يضعهما بين يديه ولا يتركهما وراءه فيكون قلبه ملتفتا إليهما آه دي من مسألة مهمة صلوا على النبي يكره شوف الحكمة ده يكره وضع الأحذية على باب المسجد خصوصا إذا كان حذاءا غاليا ليه؟ لأنك حتصلي وانت مشغول تاخذ ولا ها؟ يبقى بدل ما تصلي وقلبك خاشع متوجه بتصلي وقلبك متوجه ورا. متوجه وقلبك متعلق بالكوتشي لاحسن يتسرق. فلا انما الافضل انك تحطه ايه؟ تحطه قدامك. ماشي يا جماعه؟ ولعل من راى الصلاه فيهما افضل راعى هذا المعنى وهو التفات القلب اليهما. في العيد اللي فات حصل موقف في غايه السخف. في غاية السخف واحد من الناس راح يصلي في أحد البلاد يعني ومعاه الفلاحين في مصر ومعاه الحمارة بتاعته فخاف على الحمارة تتسرق ما فيش حتة يربط فيها الحمارة أو يسيبها أو بتاع والحتة زحمة فصلى وهو راكب على حماره أم واحد من الشباب مصوره ومنزل الصورة على فيسبوك وكاتبين بصوا الراجل عامل إزاي وحاله إزاي وقام كلمتين عليه خفاف ظراف وهي هي هي خوخوه الحركات بتاعة الشباب دي والصورة انتشرت في كل حتة بنت الراجل شافت الصورة حست إنها يعني مكسوفة ومفضوحة كانت مخطوبة خطبها قال لها بص أبوك العر عامل فينا إيه البيت وصلت الكلمة لأبوها أبوها سمع الكلمة صعبت عليه نفسه جات له جلطة ولا أدري مات ولا فضل في جلطته يعني مش عارف بقى القصه مدى ايه؟ اشاعه طيب بغض النظر بقى من الراجل حصل له ايه؟ بافترض انه حصلوش حاجه بس الموقف نفسه اللي هو التشهير بالراجل، الراجل وشه واضح وتريقه عليه ما حصلوش حاجه بس ابسط حاجه ما اتحركش في وسط الناس ما اتكسفش الناس ضايقوه طلع متضايق اقول لكم على حديث خطير جدا قلناه قبل كده في مجالس الحديث وهفكركم به تاني لما سيدنا أبو بكر راح وحصل موقف كده بينه وبين سيدنا بلال وسيدنا أه عمار وبعض الصحابة فقام نرد عليهم فقام النبي قال له إيه قال لعلك أغضبتهم اوعى تكون لعلك أغضبتهم إن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك ده سيدنا أبو بكر الصديق اللي يغضب إخوانه الله يغضب عليه لذلك قاله إيه اكسر يدك اكسر قدمك اكسر رأسك ولا تكسر قلب أخيك إلا كسر الخواطر لأنه كسر القلب صعب فلا تكسر قلب إنسان لا تكسر قلب مسلم لا تكسر قلب أخيك مهما كانت الأحوال الرجل هذا الذي صلى على الحمار صلاته صحيحة ولا بأس بها ولا كراها ولا حاجة خالص ولا بها من البأس شيء والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على ناقته وصلى على دابته وصلى على فرسه وصلى على بغلته وطاف بالبيت على دابته طاف بالبيت وهو راكب بعيره صلى الله عليه وسلم ليدل الناس الى جواز هذا فصلاه النافله على الدابه جائزه انما ما ينفعش صلاه الفريضه على الدابه لكن صلاه النافله على الدابه جائزه فالراجل صلى النافله صلاه العيد صلاه نافله ما عملش حاجه غلط ما عملش حاجه حرام بس الناس مغرمين ما الحمد لله ربنا رازق كل واحد بكاميرا وتليفون ووصله و... و... نت القط وصور وافضح الناس واكتب اي كلام وتريق عليهم ما عملوش حاجه غلط بس تريق عليهم وخلاص اي حاجه تريق على اللي هو بص راجل لابس نظاره ها شوف شكل نظارته غريب ازاي صور ف... فانتبه في مثل هذا اذا رايت مثل هذا فانكره وارفضه واستقبحه واياك ثم اياك ثم اياك من السخريه على اخيك ولو مازحا حتى لو بتهزره ما تهزروش بالتريقة على بعض يا جماعة. طب إحنا شلة أصحاب في بعض وعادي بنتريق على بعض وإحنا هو ده يستاهل التريقة أو بيحب التريقة مفيش حد بيحب التريقة. حتى لو كان هزار هو بيضحك معاكو عشان يجاريكو عشان ميبقاش يبقاش محرج لكن هو من جواه بتترك في نفسه شيء ما تتريقش على حد ولو لقيت صحابك بيتريقوا حتى لو بهزار وصاحبك بيضحك عليهم بيضحك على نفسه. امنعهم من هذا. حتى أقول لك على حاجة لو هو بدأ يتريق على نفسه. اعمل ايه ما تضحكش ايه يعني اضحك ايه بظرف وبعدين اقلب الموضوع اقول لك بص الهبل اللي انا فيه تقول له لا يا عم ده ده ذكاء يا عم ده انت عشان نبيه بس اقول لك بص, بص شكل النضاره اللي انا لابسها بص شكل التيشيرت اللي انا لابسه ويقعد يتريق على نفسه لما تلاقيه بيتريق على نفسه هو ممكن محرج عارفين المساله يا جماعه لما يرفع الحرج عن نفسه بانه يبدا بالسخريه قبل ما حد يسخر منه فتقوم انت تعمل ايه ارفع عنه الحرج وتقول لا ليس في الامر ما ما يدعو للسخريه فلا لا شكلها جميل ده ده حلو خالص ده تيشيرت جميل ده نظرة حلوه ده وهكذا فلا تسمح لنفسك قط ان تشارك في السخريه من انسان يبقى مره ثانيه اللي بيصلي ممكن يكون خايف على الجزمه بتاعته تتسرق فبيصلي على باب الجامع بره عشان لو لو دخل مش هيلاقي حته يحط فيها الجزمه او لو حطها في حته ممكن تتسرق منه فواقف يصلي على الباب بره عشان ما يتسرقش يقوم ايه اهل المسجد بقى اللي ايه متخيلني ربنا سبحانه وتعالى خلق الرحمه اليوم لوحده لك بص المنظر بص واقف بيصلي بره عشان خايف على الجزمه بتاعته لعل صلاته بره وهو لابس جزمته وقلبه خاشع احسن من صلاتك جوه في الصف الاول وانت مشغول بيه وهو بيصلي بره هو بيصلي بره بيفكر في ربنا وانت بتصلي جوه بتفكر فيه مين فيكم صلاته مقبوله هو ولا صلاته مقبوله بلاش الحاله بتاعت ان الدين بتاعنا يا جماعه يعني دي مشكله كبيره قوي فكره ان ايه احنا اهل الدين واحنا اهل تدين احنا متدين جداً. أنا متدين جدا انا اصلا يا شيخي يعني انت ما تعرفش انا انا حافظ القران وانا جامد انا بصوم اثنين وخميس وصوم رمضان كمان و... الحمد لله ما بحبش اتكلم عن نفسي بس انا جامد يعني انا عارف ان انا متدين مش, مش جامد أوي بس متدين يعني مش زي الجماعه دول اللي هم بييجوا الجامع كل فين وفين دول مش اهل الجامع دول ما لهمش في الجامعة دول عالم سيكيميكي يروح الديسكو ويروح بتاع لكن لكن الجامع حتى شكلهم مش باين عليهم شكل الجامع، تهيأ الجامع بتيشيرت يا ابني وبنتاكور، هتيجي الجامع كده؟ اه حصل ايه؟ جيت الجامع بالبنتاكور، حصل ايه؟ صلاتي صحيحة ولا باطلة؟ طب ونظرتك انت باشمئزاز ليا تبطل صلاتك، وانا صلاتي الحمد لله صحيحة وببص لكم انا مبتسم بس خلاص. انا انا جاي الحمد لله لابس بنتاكور ساتر عورتي ابتسمت في وشك صلاتي صحيحه انت كشرت في وشي وبصيت لي بقرف صلاتك باطله وانت لابس جلابيه. فبلاش المسأله دي ها؟ بلاش النظره للناس نظره استعلاء ما تنسوش ابدا موقف سيدنا عيسى عليه السلام لما كان مع صاحبه وسار معهما واحد من عصاة بني اسرائيل. من عصاة بني اسرائيل. فالرعاص ده قال في نفسه من انا حتى أسيره مع عيسى ابن مريم وصاحبه. وصاحب سيدنا عيسى قال من هذا؟ حتى يسير مع عيسى ابن مريم ومعي، فاوحى الله الى عيسى ان يا عيسى مر صاحبك فليستانفا العمل، الاثنين بقوا صفر. اما الاول اللي كان تحت الصفر بعيد قوي ده فقد غفرت ذنبه لانكساره، ربنا اقال عثرته، لما انكسر ربنا رفعه. اسجد واقترب، اللي يسجد لربنا يقترب، من تواضع لله رفعه. تتكسر ربنا ما يحبلكش الكسره، يشيلك على طول. اول ما تسجد كده بانكسار يقوم ربنا يرفعك. فده ربنا شاف قلبه مكسور قال لا ما يصعب عليا قلب عبدي ينكسر لا ما سيبش قلبه ينكسر غفرت ذنبه طب الثاني قلبه عالي قال له لا رايح فين انزل العزه اذاري والكبرياء رجائي فمن نازعني فيهما قصمته انزل تحت فلما استكبر قال الله تعالى فقد احبطت عمله باستكباره فبقى 2 0 كان عالي قوي نزل كان نازل قوي علي شفت المساله صليت على النبي صلى الله عليه وعلى اله فيبقى ايه لو لو هتصلي وانت لابس جزمتك وقلبك مركز احسن ما تصلي وانت خالع جزمتك وقلبك مشغول بيها. هيجي يقول لي بقى يعني واقف بين ايدين ربنا ومشغول بالجزمه اقول لك يا عم ربنا سبحانه وتعالى جعل الدين ده دين واقعي. ها؟ احنا اتكلمنا قبل كده في قصص الخاشعين انه كان منهم من لو انهدم الجدار بجواره لم يشعر به، صح مش قلنا كده؟ اه بس هل كل الناس يقدروا يكونوا كده؟ يبقى دين ربنا راعي إيه؟ راعه أن الناس فيهم اللي يقدر يخشع تماماً وفيهم اللي يفضل مشغول بالدنيا وإنت تبقى عارف حالك تمنع السبل بالظبط تمنع السبل اللي ممكن تشوش عليك إنت عارف حالك ما تكبرش ما تكبرش ولذلك النبي قال إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق تتقدم بالراحة بس بثبات قال صلى الله عليه وسلم: اذا صلى احدكم فليجعل عليه بين رجليه. عشان حتى لو مش لابسهم تبقى مطمن ان ايه حاجتك قدامك. وقال ابو هريره لغيره: اجعلهما بين رجليك ولا تؤذي بهما مسلما. ووضعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على يساره وكان اماما. لو انت امام مفيش حد هيقف جنبك تحطهما عن يسارك. فللامام ان يفعل ذلك اذ لا يقف احد على يساره والاولى الا يضعهما بين قدميه فيشغلاه. ولكن قدام قدميه زي ما قلنا كده ناحيه ايه؟ عند صدرك كده بعد ركبتك يعني ولعل مراد بالحديث ولعله المراد بالحديث وقد قال جبريل بن مطعم وضعوا الرجل نعليه بين قدميه بدعه تحط الجزمه بين رجليك بالضبط فاهمين المسأله؟ لما نحطهم بين رجليك مش تعرف واقف مظبوط لما تيجي تسجد المفروض في السجود تقرب رجليك من بعض مش تعرف تعمل هيئه السنه فالاحسن لا تقدمهم شويه وتسجد وتركع براحتك. نعم. طيب ادي آه مساله النعال في الصلاه، هل فيها سؤال؟ اتفضل. <تصفيق> الخف اللي بيلبسوه بعض الناس زي النعل يجوز التجوز الصلاه به ويجوز المسح عليه، <تصفيق> نعم. ليه بيلبسوه؟ عشان الجو برد. اجابه مش شرعيه خالص، اجابه دنيويه، حياتهم كده، طريقتهم كده، الجو برد، هم بيبردوا، جسمهم بيبرد، فبيلبسوا خفاف بتدفيهم. سؤال في ال في الايه في الـ في الـ في النعل سؤال في النعل طيب هو السؤال اللي في النعل كان في ال يلا كنت عن الطفل هو انا لو يعني حمل الطفل في الصلاه ان كان فيه نجاسه يبطل الصلاه لو الطفل لو البامبرز بتاعه فيه نجاسه يبقى هذا يبطل الصلاه طب لا انا لسه مغير له حالا لسه مغيره له حالا انا متاكده ان البامبرز نظيف تشيليه وتصلي بيه فيش مشكله نفس الحكم لو في نجاسه يبقى بنزله برفق مش برزعه مش انزل يا حطبتلي الصلاه ما اعملش ما كده حرام عليكي ربنا يحفظه ويبارك فيه ابنها ده يعني بنحبه ولد جميل فما تعمليش في الولد كده ايه؟ لو انت مش عارف تنزله برفق لا. 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 في, في الحالتين انا انا م... شاكك احتمال يبقى في نجاسه الاغلب ان الصغار لا يتحرزون عن النجاسه يعني بعد ما تغير له خمس دقائق هيبقى فيه فتبقى عارف انك بعد ما تغير له خمس دقائق هيبقى فيه نجاسه فيبقى انت ايه؟ تنزله من عليك برفق ده لا يعني اه نعم الشخص اللي بيصلي بقى اللي هو ذبح قبل الصلاه ويعني كانت في ست قبل كانت بتصلي كانت يعني جزمتها هي بتصلي بالجزمه بس فيها دم اه الدم الدم النقطه والنقطتين من الدم ما لم يكثر ما لم يفحش يبقى يعفى عنه. خمس ست نقاط طرطشه كده يعفى عنها. نعم 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 عمرو هي نعم ايوه طالما هي طالما لا ارى فيها نجاسه، نضيفها يعني نضيفها من النجاسه ولو هي عشان كده خلاص نعم اذا لم ارى فيها نجاسه يبقى هي طاهره. المساله الثالثه قال مساله في حكمي مع الاشتر. مساله في حكم البزاق في الصلاه اذا غلبه كيف يفعل؟ انت بتصلي وبعدين لقيت انه في نخامه احتاج منديل، في في نخامه في بقك ولا في انفك ولا بتاع، ماذا تفعل؟ بيحصل للبشر بيحصل يعني أنا في الصلاة حصل كده ما أنت إيه ما تقولش بقى إن ما على مسائل أنت ممكن تستصغرها بس بتحصل للناس فهل لها حكم ولا فقال إذا بزق في صلاته لم تبطل صلاته لأنه فعل قليل وما يحصل به من صوت لا يعد كلاما في مكان لانه فعل قليل وما يحصل به من صوت لا يعد كلاما وليس على شكل حروف الكلام الا انه مكروه فينبغي ان يتحرز عنه يبقى احيانا تخرج البلغم في بلغم كده في الحنجره ولا تعفى يخرجوا بصوت كده الصوت ده ليس كلاما لكنه مكروه فالافضل انك تخرج الايه النخامات دي وتخرج البلغم ده من غير ايه من غير صوت لكن لو احتجت لصوت عشان تخرج الكلام ده مفيش مشكله الا كما اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه اذ رأى بعض أصحابة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى في القبله نخامه فغضب غضبا شديدا ثم حكها بعرجون كان في يده راى نخامه يعني في واحد تفل بلغم بصق بصق التفل غير البصق البصق اللي هو اخراج البلغم التفل اللي هو اخراج الريق اخراج الريق او اخراج, الريق أو إخراج الهواء لكن البصق إخراج البلغم، فهو رأى نخامة، رأى بلغم، وناشف، عليه وسلم ثم حكها بعرجون كان في يده عرجون يعني عصاية، صغيرة كده، أم إيه؟ لخبطها في الأرض يعني. وقال أتوني بعبير فلطخ أثرها بزعفران، ثم التفت إلينا وقال أيكم يحب أن يبزق في وجهه؟ أنت تحب أن يعني حد يعمل كده فوش؟ فقلنا لا أينا مفيش حد فينا يحب كده فقال فإن أحدكم إذا دخل في صلاته فإن الله عز وجل بينه وبين القبل وفي لفظ آخر واجهه الله تعالى فلا يبزقن أحدكم تلقاء وجهه ولا عن يمينه ولكن عن شماله أو تحت قدمه اليسرى فإن بادرته بادرة فليبصق في ثوبه وليقل به هكذا ودلك بعضه ببعض يعني بمنديل ولا كانوا زمان حتى ممكن في الكم لا يستقذرون هذا في كمك خلاص وبعدين ايه؟ قال يفرك بعضه ببعض بحيث ما يبانش فهمتوا المعنى؟ يقوم يفركوا كده وخلاص يتساووا. طبعا دلوقتي بقى اصبح هذا مستقذر. فتبدا تستعمل منديل، فيش مانع تطلع منديل من جيبك وتستعمل منديل وتحطه في جيبك تاني، فيش مشكله، لان النخامه هذه طاهره ليست نجسه. هي مستقذره لكنها طاهره. خلاص؟ البلغم ده المخاط طاهر. في سؤال في استعمال المنديل أو كده نعم نفس الكلام عن الكحة حاسس أن في حاجة بعمل لأن ليس في هذا إيه صوت واضح طب أفرض بقى عملت كده بقصد التنبيه أحم, أحم 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 اللي هو أنا بعمل إيه بقول له انتبه أنا هنا هذا يقتل الصلاة لأن هذا كلام دي حروف إيه حم إيه حم ثلاث حروف الهمزه والحاء والميم، صح كده؟ فهذه حروف واضحه، هذه تبطل الصلاه، لكن فيها صوت يشبه حرف الحاء، لكن ليس هذا كلاما مستعملا بين الناس وبقصد الكحة او بقصد تسليك الزور او نحو ذلك، فلا بأس، كلنا هنكح كده وهنعدي بعض، يلا، ها، الحاجات دي معدية، معدية يعني مش معدية عدوى حقيقية، معدية إيحاء. حق؟ يعني لما تلاقي حد عنده زغوطة تحس ان ساعات يجي لك زغطة أو بيتاوب تلاقي نفسك بتتاوب، وهكذا. يلا، في سؤال؟ سؤال طيب. اطلع المنديل اطلع المنديل واستعمله وارجعه ثاني دي حركة قليلة، حركة قليلة، نعم. تتحسب إخراج المنديل دي حركة، استعماله دي حركة، وضعه في في الجيب دي حركة، دي كده ثلاث حركات. فالثلاث حركات يبطلوا الصلاة. فإنما يخرجه ويستعملوا ويجعله في يده. ثم بعد فتره عشان ما يبقاش الحركات متصله بعد فتره لو طال القيام او كده يبقى يحطه في جيبه بعد فتره ولا ركن في الصلاه؟ لا فتره فتره لو الركن طويل حاجه زي القيام اذا بيقرا مثلا في الصلاة في الصلاة التهجد او بتاع يقرا بجزء ولا فاذا طال الوقوف اعتبر ايه؟, ايه كل اعتبرت الحركات المتصله. يعتبر اتصال الحركات وانفصالها، فثلاث حركات متصلة تبطل الصلاة، لكن إن حصل انفصال لا تبطل الصلاة. يعني ممكن يبقى تلاتة, تلاتة تلاتة نعم، اثنين، آه. تلاتة يبطل الصلاة، اثنين 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 اه يعني في مثلا في ركعة في السجود مثلا، لو في يعني... اه طبعا مفيش اثنين في الركوع واثنين في القيام من الركوع واثنين في السجود، مفيش منه. لأن دي كده اه طبعا الفكرة في اتصال الحركات، أن تكون الحركات متصلة أو غير متصلة. نعم، سؤال طيب، بعد كده هيتكلم في كيفية وقوف المقتدي وراء الإمام. قال مسألة في كيفية وقوف المقتدي، الإمام بيصلي أنا حدخل أصلي معاه، أقف فين؟ جنبه ولا وراه ولا؟ فقال لوقوف المقتدي سنة وفرض. فأما السنة فأن يقف الواحد عن يمين الإمام متأخراً عنه قليلاً، أنتوا بتصلوا اتنين مع بعض، الإمام واقف أنت تقف جنبه وراه حاجة بسيطة. جنبه على اليمين، على يمينه تخليه هو على شمالك وأنت وراه. بالمناسبة الهيئة دي هي نفس الهيئة اللي انت المفروض لو ماشي مع ابوك تمشي بيها تخليه هو ايه قدام وانت وراه علي يمينه وراه شوي وكذلك اذا كنت مع استاذك نفس الهيئة وانت ماشيين مع بعض في الطريق فيكره ان يسبق الرجل اباه او استاذه ولما تكون ماشي مع ابوك او مع استاذك مكروه انك تمشي قدامه لان هذا من سوء الادب كأنه هو اللي بيتبعك وكذلك مع امك نفس الحكم إلا إذا كنت تسبقه لحاجة، يعني أنت سابق عشان خاطر تفتح له الباب. مش تمشي ورا ها يقوم هو يفتح لك الباب وأنت تخرج كده زي الب... لأ يبقى إذا مشيت بين إذا مشيت أمامه وبين يديه تكون على هيئة الإيه؟ على هيئة الخادم. أنت تسبقه ليه؟ تنجز له أمر تفتح له الباب، تطلع له العربية، تفتح له باب العربية، يعني تعمل له لكن لأ إحنا ماشيين بس من غير حاجة يبقى تمشي فين؟ تمشي ورا. قال: والمرأة الواحدة تقف خلف الإمام أنت بتصلي مع جوزك لوحدك أنت وجوزك أنت واخوك أنت وابنك ابنك إمام أو جوزك أو أخوك أو كده ما تقفيش جنبه إنما إيه؟ خلفه فإذا وقفت بجانب الإمام لم يضر الصلاة صحيحة ولكن خالفت السنة فإن كان معها رجل وقف الرجل عن يمين الإمام وهي خلف الرجل يبقى اثنين رجالة وواحده ست الاثنين رجالة دي جنب بعض الإمام وعن يمينه المأموم ووراهم المرأة ولا يقف أحد خلف الصف منفردا بل يدخل في الصف أو يجر إلى نفسه واحدا من الصف فإن وقف منفردا صحت صلاته مع الكراهة الصلاة صحيح الأفضل أنه إيه يسحب حد يقف معاه بس إيه يسحب حد لو كان يغلب على ظنه أنه مفيش حد تاني جاي لأ ده احنا داخلين والناس بتتوضى وجايين حالا ورايا يبقى يوقف منفرد وييجوا الناس يكملوا مع الصف ما فيش مشكلة إيه؟ حتى لو حد بيصلي هو قاعد نفس نفس الأحكام ما فيش فرق بين القاعد والوقف نعم يبقى دي السنة في كيفية الوقوف طب أما الفرض قال وأما الفرض فاتصال الصف وهو أن يكون بين المقتدي والإمام رابطة جامعة فإنهما في جماعة فإن كان في مسجد كفى ذلك جامعا يعني احنا نصلي في المسجد الامام قدام وانا ينفع اصلي لوحدي وراء اه لان احنا كلنا اسمنا جوه المسجد يبقى اذا كنت في المسجد فلا باس ان تنفرد خلف الامام وانت ابتعد حتى عن الصف لا باس بس بشرط ايه الا تنوي بذلك الابتعاد عن الناس احنا مثلا في الجامع الازهر ولا في اي جامع كبير عندنا درس وراء قاموا الصلاه نقوم نصلي في مكاننا خلص الصلاه نرجع نكمل الدرس في مكاننا فاهمين المساله دي يبقى إيه حكم هذا جائز ولا إشكال فيه ليه لأن المسجد رابطة تجمعنا هل الحكم ده واضح يا جماعة <تصفيق> نعم الحكم ده واضح من كان في المسجد ولو تباعدت الصفوف صحت الجماعة صح الاقتداء إذا كان الإمام والمؤمد كلاهما في المسجد نعم <تصفيق> حتى إيه آه طب المرأة بتقول لو أنا دخلت المسجد أصلي وبعدين هذا المكان أنا أعلم أنه سيأتي رجال فيصلون خلف خلف النساء في هذه الحالة لا يجوز لك أن تصلي في هذا الموضع بل يجب التأخر خير صفوف النساء آخرها النساء لما يبدأوا الصفوف يا جماعة بيبدأوا من الصف الأخير أول ما يدخلوا أول صف في النساء اللي هو الصف اللي إيه اللازق في الحيطة الحيطة الخلفية ده أول صف لما يتملي يقوموا إيه يطلعوا الصف اللي قدامه. لما يتمني يطلعوا الصف اللي قدامه وهكذا. طب احنا ما نعرفش. ما هكمل حاضر. انا لسه مشي. انا مشيت. انا قاعد هكمل. لحظه صلوا عنه طب النساء دخلوا بداوا الصلاه صفين رجاله وبعدين فراغ وبعدين صف الستات وبعد شويه كثر العدد اثناء الصلاه ما خدوش بالهم كثر الرجال واذ بالرجال بيصلوا خلف النساء. ها؟ يبقى لا اثم على هاتيك النساء والاثم على الرجال. والإثم على الرجال لأنه يعني لا يجوز للرجال أن يعني يصلوا خلف النساء طيب افرض كثر الرجال وليس لهم مكان يعملوا إيه يبقوا يجعلوا خلف النساء ساترا يحطوا كراسي أو يحطوا حاجة خلف النساء ساترا وبعدين يصلوا نعم في الحرم نفس الأحكام بالضبط النساء بيصلوا يكره أن الرجل يتعمد صفوف النساء يحرم استاذ بيصلي يروح يتعمد يصلي وراهم، حرام طالما في متسع طب ما فيش متسع يسيب فراغ يسيب فراغ مناسب آه لو يقدر ي... لو في حواجز يروح يصلي ورا الحواجز ما فيش حواجز يبقى. يسيب فراغ مناسب ويصلي اذا ضاق المكان ما فيش ولا حته فاضيه لكن في اي مكان فاضي يبقى يحرم عليه يصلي خلف النساء نعم عفوا مختلفة بتقول طب أحيانا النساء يصلين في المسجد بس في ساحة أمام المسجد أو يعني خلف المسجد في ظلة في مسجد مظل وبعدين وراه حديقة فالنساء بيصلوا جوه في الصفوف الأخيرة وبعدين يقول الرجالة يصلوا في الحديقة اللي بره لا يضر لا إشكال لأن حصل هنا النساء أخذ الصفوف الأخيرة وفي حاجز في ساتر في فاصل نعم قلنا الحكم خلاص ضاق المكان اذا ضاق المكان فلا باس يصلي اذا ضاق المكان فلا باس يصلي نعم اه لما صلاه العيد الدنيا بتزحم قوي بنلاقي كل واحد بيصلي وشايل خطيبته على على دراعه بنلاقي الرجاله راجل ست راجل ست ثلاث ستات راجل 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 ستتين <تصفيق> الهيئه بقى اللي احنا بنشوفها الخلطه بيضه وبنلاقي كل عيله بتصلي القبله يعني ايه يعني العيله دي متجمعين كده بيصلوا الناحيه دي وجنبهم العيله دي بنلاقي صلاة عائلية كان راجل ومراته وعياله الولاد والبنات مع بعض كده، وساعات بيبقوا بيصلوا بيبصوا لبعض يعني ايه كتفهم على كتف بعض كده و... نسال الله السلامة والعافية. كل هذه المظاهر لا تجوز ولا تصح عند التعمد. لا تصح ولا تجوز عند التعمد ولا عند التهاون والتساهل والكسل، ولكن تصح عند الحاجة، عند ضيق الأماكن. ما خدناش بالنا، احنا دخلنا صلينا وكو... وإيه حرصنا بقدر الامكان ان تكون صفوف النساء مع النساء وصفوف الرجال مع الرجال، وبعدين لقينا الموضوع لخبط، ما خدناش بالنا من اللخبطه دي، يبقى لا باس، اذا ضاق المكان يا جماعه قاعده في امور الشريعه كلها، اذا ضاق الامر اتسع. اي مساله فيها ضيق، فيها مشقه، ربنا يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، اذا ضاق الامر اتسع. نعم. بس لو حصل وصلوها، صلاتهم صحيحه ولا باطله يا سيدنا؟ صلاتهم صحيحه، هم لم يتعمدوا. من غير ضروره، مين قال الضروره؟ في ضروره حاجه، صلوا على هذه الهيئه لم يتعمدوها، صلاتهم صحيحه، من غير ضروره، والصلاه لا تصح الا في ضروره؟ نعم. لا في كل المساجد، في كل المساجد. ما هو لو في ضروره ما احنا قلت بقى لو في ضروره يبقى لا باس. اختنا بتقول في الحرم احنا اسره مع بعض، لو سبنا بعض هنتوه. انا انا ومعي امي. اعمل ايه؟ حاضر طب ما انا هكمل. أنا كانت معايا أمي لوحدها. ما أنا ممكن أتكلم عن حالتي أنا الأول؟ أنا ليه أتكلم عن حالة حضرتك قبل ما أتكلم عن حالتي؟ يعني هل هل مثلا أسرة حضرتك أهم من أسرتي؟ ما هو برضه ما هو أسرة حضرتك مهمة وأسرتي مهمة، يا فندم أنا مقدر إن أسر المسلمين كلها مهمة، اسمحوا لي أتكلم عن أسرتي مسألة شخصية عائلية، لو سمحتي بعد إذنك. أنا ومعايا مراتي وأمي وحماتي، وأنا لوحدي في وسطهم، أعمل إيه؟ الله يعيني، ده أولاً يعني إيه؟ أدعي لي أدعي لي بالثبات طيب حعين لهم مكانا يصلين فيه وأتقدمهن يعني أخليهم أول صف في النساء وأنا بآخر صف في الرجال أبقى قريب منهم بس أنا في صف الرجال وهم في صف النساء وشايفين بعض لا ده الوضع ده إحنا اللي أنت بتقوله ده ينفع في العمره ممكن لكن في الحج الدنيا زحمة جدا مش ممكن لو سبنا بعض حنتهم من بعض نعمل إيه نصلي جنب بعض لا مانع نصلي جنب بعض لا مانع عند الضرورة لكن هذا مكروه والضرورة هنا تزيل الكراهة يلا أسرة حضرتك تفضلين طب انا أعمل إيه؟ يعني أنا أتصرف إزاي؟ الصلاة صحيحة يا فندم، الصلاة صحيحة. نعم. الصلاة صحيحة مع الكراهة عند التعمد. يلا. تقول إن إحنا لينا حركتين في المرأة صح كده؟ نعم. طيب حضرتك تقول لو أنا بصلي لوحدي ورا، إيه اللي أنا أجيب حد من قدام أخليه يصلي جنب حد؟ خطوة أو خطوتين. لو هو لو أنا ورا بعيد أكتر من خطوتين ما ينفعش. يعني بالضبط، خطوة أو خطوتين؟ نعم هي في بالمسجد بس ولا يعني احنا هنا بنصلي في القاعة مثلا نجيل ما بنقاش في صدفة أصلا طيب احنا هنا لما بنصلي في القاعة كويس قوي، لما بنصلي هنا في القاعة الرجال في الصف الأول طب حاضر وأحيانا يكثر الرجال فيقوموا يجوا الرجال يعملوا صف هنا كده في حتة دي صح؟ يعملوا هنا نص صف وبعدين في حواجز من الكنب وبعدين النساء يبقوا في الصف الأول لهن موازي ومحازي للصف الثاني او الثالث من صفوف الرجال. فما حكم هذا؟ هذا مكروه والصلاه صحيحه. مكروه والصلاه صحيحه. طب لا المكان ضيق ومضطرين الى هذا تزول الكرة اذا المكان ضيق تزول الكراهه، اذا المكان واسع يبقى مكروه. ولذلك بنقول النساء قبل ما تبعدوا الصف اللي هنا ده تعملوا ايه؟ ارجعوا ورا وتاكدوا ان الصف الاول لكن امتلأ. وبعدين الصف الثاني لكون والثالث لكون والرابع لكون اللي هنا ده بيقبل الخامس لكون الخامس للنساء صح؟ فالصف الخامس للنساء ليه؟ نملاه قبل ما نملا الأربعة اللي قبله والرجال ليه يروح للصف الثالث أو الرابع قبل ما يكمل الصف الأول والثاني ده لأن احنا المدرسة عندنا مكانها ضيق فبنقول إذا ضاق الأمر نتأكد من امتلاء صفوف النساء أولا اضطررنا إلى المحاذاه يبقى في فاصل يبقى لا كره طب لا ما فيش فاصل لا مكروه خلاص سؤال نعم لا تبطل لا صلاه صحيحه صلاه الرجل خلف المراه بدون ضروره خلف المراه مش معناه انه يقتدي بها أوه. انما يعني في ترتيب الصفوف اذا صلى الرجل خلف صفوف النساء بدون ضروره فصلاته صحيحه مع الحرمه ياثم بفعل بتعمدي اذا تعمد ذلك خالف السنه فياثم وصلاته صحيحه نعم سؤال المنفرد خلف الصف اذا كان في مسجد حصل له الاقتداء طالما في مكان متصل حصل الاقتداء نعم لو لو هو رجل امراه ها اه ولا رجل ياتم بها لا ياتم رجل بامراه ابدا ما انا فاهم لا ياتم بالمرة بالمره النبيين الحكمه لا يأتم رجل بامرأة أبدا ولو كانت من محارمه ولو كانت زوجته ولو كانت أمه ولو كانت المرأة لا تأم إلا النساء. طب ينفع المرأة تأم ابنها الصغير الصبي الذي لم يبلغ؟ اه ينفع. الذي لم يبلغ الولد عنده أربع سنين بتعلمه الصلاة فمش هتخليه يصلي إمام ما ينفعش. إنما توقفه جنبها وتتعلمه يصلي فيصلي مقتديا بها لا بأس. ها؟ لكن البالغ خلاص. طيب ينفع بقى رجل وامراه اجنبيين هي تأتم به اه ائتمام المرأة المنفرده بالرجل مكروه ائتمام المرأة المنفرده بالرجل المنفرد مكروه فان كان شابين حرم لا لا يبطل الصلاه صحيحه لكن حرم يعني ايه زميلها في المكتب هي وهو بس اللي بيصلوا بقيه المكتب ما بيصليش هيثم هتصلي الظهر يا هيثم. الأداء ده أداء يعني ما يجيبش صلاة قوي يعني هو صلاة على رانديفو كده يعني فتعمل إيه؟ لا تروح لوحدها تصلي في أوضة مغلقة ويبقى هيثم يشوف هيعمل إيه؟ ربنا يصلح حاله. خلاص؟ يبقى ائتمامه ائتمام المرأة ائتمام المرأة بالمنفرد ائتمام المرأة بالرجل المنفرد مكروه فإن كان شابا حرم. نعم. حتى لو وسط الناس أه. الله بيصلوا لايقين على بعض أو ما شاء الله شيليني وهيسم دول بص عصفورين كنارية بص هم بيصلوا حاجة تخطف القلب ما تدخلش نفسها في القصة دي ليه؟ تسيبه يصلي لوحده وتروح هي تصلي لوحدها الانفراد هنا اولى من الاجتماع نعم حتى لو مسجد يعني, يعني مثلاً أحنا علينا وقت هنروح كلنا نصلي لا يا جماعة ائتمام الجمع من النساء بالرجل مكروه ليس حراما. اتما... لا عفوا مش امامه امامه الشاب امامه الشاب لجمع من النساء منفردات عن الرجال مكروه ولا يحرم. وامامه كبير السن للجمع من النساء لا يكره ولا يحرم. لو كان كبير السن يصلي بجمع من النساء لا يكره ولا يحرم. شاب شاب يصلي بجمع من النساء يكره ولا يحرم. يكره ليه؟ لأنه هو هيبقى بيصلي ومشغول صوتي حلو عاجب أنا كده حنول الرضا أنا كده فاهمين المسألة؟ طب رجال ونساء لا بأس لا يضر طب إن طب رجال ونساء وعلم أن قلبه يتغير بحضور النساء يكره يكره بس يكره في حقه هو أما هن فلا شيء عليهن إحنا أختي بتقول إحنا مجموعة في الشركة دخلنا كلنا نصلي في المسجد مع بعض، احنا جمع. وفي واحد بيصلي ما نعرفوش اصلا. امام المسجد ولا واحد زميلنا ولا اي حاجه، بنصلي، بنهتم بيه، هو اصلا الامام لا يجب ان يعلى ان ينوي الامامه، مش لازم يعرف ان في ناس بيصلوا ورا. فاحنا بنصلي ورا وننوي الائتمام من غير ما يعرف، مفيش مشكله. لكن اذا علم بذلك ونواه يبقى ياخد باله من نيته. نعم. لو دخلت لقيت ما تعلمينه من قلبك وقلبه. أختنا بتقول أنا دخلت جوز أختي بيصلي وأختي بتصلي معاه. الأولى أصلي مع أختي جنب ورا جوزها ولا أنفرد؟ لازم تكوني بصيرة بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لازم تكوني منتبهة أنت لما بتصلي وراه حاسة إن بيحصل ألفة كده زيادة عن اللزوم؟ ايه ده جوز أختي يا شيخ أيوة ما أختك ده مش محرم. ما أختك ده صح كده يا جماعة؟ مش زوج الأخت ده يعني ممكن جداً إن هو يتزوج بهذه الفتاة بعد كده؟ ها؟ فبنقول إيه؟ بنقول إن على حسب العلاقة أنت حسن ده عادي مش هيأثر في نفسك ولا هيأثر في نفسه ولا إنه ممكن يحصل تغير فأول ما تشتبه إحنا قلنا دايماً قاعدة دائمة أي اشتباه في أي تغير في القلب اجري يا مجدي دايماً دايماً ما تسمحش لنفسك إن أنت يتغير قلبك وتتغير نيتك وتقول ايه؟ لا عادي انا جامد، مفيش حد جامد. مفيش حد جامد. ولذلك قلنا صباح الخير في الشغل قد تكره وقد تحرم. اظن اتكلمنا على الاحكام دي قبل كده. صباح الخير والفطار بتاع نفطر مع بعض الصبح وتاكلوا ايه على الغداء وعامله ايه عاملين ايه وكل سنه وانتم طيبين ويرد عليكم الان بخير وكل المعايدات الاجتماعيه دي. الاصل انها حلال بس في بعض الاحيان انت عارفه ان هيثم ده ولا ما بلاش هيثم بقى ابراهيم ابراهيم لا. صباح الخير بتاعت ابراهيم مختلفه فيها سهتانه كده و... و صح مثل هذا الانسان لما يقولك صباح الخير ازيك اخبارك ايه لا ما شاء الله خسر النهارده تقول انت مالك انت مالك انت خسر مش خسر ايه اللي حشرك وايه اللي دخلك وتردي بعنف ليه تردي بعنف رغم ان الكلمه تبان ربما تكون كلمه عاديه ما فيهاش تجاوز اه لا في هنا تجاوز لأنها لما تيجي من هذا الإنسان بتبقى بداية إيه؟ أنت معايا ولا إيه؟ بداية مشاكل بداية مشاكل ونفس الوضع أنت مع زميلتك اللي جايبة لك هدية هي جايبة للمكتب كله شوكولاتة تاخد منها شوكولاتة ولا ما تاخدش؟ على حسب إن كنت تعلم أن أخذك لهذا يؤدي إلى سرور في نفسها زائد يبقى لا تقبل هذه الهدية طب ليه دي بتوزع على الكل؟ أه بتوزع على الكل أنت وأنت عارف كده ما انت ما تقولش انك مش فاهم عشان يعني انا عارف ان انا فاهم وانت فاهم وكلنا فاهمين انت عارف هي جايبه الشوكولاته للمكتب كله عشانك عشان النوع اللي انت بتحبه وقالت لك كده ويعني ولا ما قالت لكش بس انت انتبه امتنع وما تاكلهاش بس يا شيخ انا كده بقى جرحت قلبها وانت لسه قايل من شويه ان ما نجرحش أقوله. اخوك المسلم انا كنت بقول لك اخوك المسلم اظن الكلام كان واضح ها فما صلوا قال وأما الفرض فاتصال الصف وهو أن يكون بين المقتدي والإمام رابطة جامعة فإنهما في جماعة فإن كان في مسجد كفى ذلك جامعا لأنه بني له فلا يحتاج إلى اتصال صف بل إلى أن يعرف أفعال الإمام صلى أبو هريرة رضي الله عنه على ظهر على ظهر المسجد بصلاة الإمام وإذا كان المأموم في فناء المسجد أو طريق أو صحراء مشتركة وليس بينهم اختلاف, اختلاف بناء مفرق فيكفي القرب بقدر غلوة سهم وهي رابطة إذ يصل فعل أحدهم إلى الآخر وإنما يشترط إذا وقف في صحن دار عن يمين المسجد أو يساره وبابها لا لافظ في المسجد فالشرط أن يمتد صف المسجد فيه ليزيها من غير انقطاع إلى الصحن ثم تصح صلاة من في ذلك الصف ومن خلفه دون من تقدم عليه وهكذا حكم الأبنية المختلفة فأما البناء الواحد والعرصة الواحدة فكاستحراء باختصار المسألة دي إيه؟ إن الإمام والمأموم لو كلاهما في المسجد يبقى مهما بعدت المسافة لا بأس طب الإمام والمأموم كلاهما خارج المسجد؟ إذا كان خارج المسجد كلاهما في صحراء أو في بناء أو حاجة يشترط ألا تزيد المسافة بينهما عن 180 متر اللي 180 متر اللي هي 300 ذراع يشترط ألا تزيد المسافة بينهما عن 300 ذراع إيه؟ لا إزاي؟ ال 180 متر دي من هنا من المدن العباسية ما تبقاش شايفه لو مكان متسع من غير حواجز <تصفيق> لا لا يعني على حسب الاجواء على حسب الاوضاع بس يعني 180 متر دي مسافه صغيره مسافه بسيطه ده ده حد اقصى طبعا ممكن يبقى 100 متر بس ممكن 100 متر دي يعني عمود نور من هنا يعني واحد عند عمود نور وانت عند عمود نور اللي بعده وكبر مش هتسمع تكبيره الله اكبر في الركوع والسجود ما تسمعوش تسمعوا طبعا هتشمع بلاش تسمع وأصلا سماع الإمام لا يجب بس أنت شايفه تعال حركته ركع سجد قام أنت ترى هذا فلا تزيد المسافة عن هذا وكلما قلت كلما كان أفضل الصوت يا جماعة اللي... نطلعه نطلع لهم الشنطة أو الجهاز ده نسلمه للإدارة بره طلع الشنطة على بعضها بره شكرا يلا صليتوا على النبي وصلنا لفين يبقى الامام والمأموم هما في المسجد خلصناها الامام والمأموم هما خارج المسجد خلصناها طب الامام داخل المسجد والماموم بره قال لي اشترط اتصال الصفوف احنا نصلي في حديقه بيحصل كتير في جامع عمرو بن العاص ولا في المساجد دي بيبقى في جمع كبير قوي بره المسجد الصديق بشاره في, في مساجد كده بيبقى في جمع خارج المسجد اذا اتصلت الصفوف ولم يكن بين الصفوف وبين المسجد فاصل صحت الجماعه طب انا بيتي لازق في المسجد ينفع اصلي في البيت وانا مقتدي بالناس اللي في المسجد اذا اتصلت الصفوف ينفع اذا اتصلت الصفوف يعني ايه اتصلت صفوف يعني في ناس بتصلي في الطرقه في ناس بتصلي بيحصل كده في الحرم ها بتلاقي الناس بيصلوا في في الفنادق في اللوبي بتاع الفنادق المحيطه بالحرم ولغايه الدور الاول مثلا ولا اذا اتصلت الصفوف او امكن المسير من غير حاجز يعني باب الشقه مفتوح وباب العمارة مفتوح، وباب المسجد مفتوح، فمن أراد أن يسير يسير بدون حاجز يصح الاقتداء. لكن لو باب الشقة مقفول، باب العمارة مقفول، باب المسجد مقفول، في شارع ما بينك وبين المسجد بتمر فيه السيارات، في أي حاجز يمنع المسير يبقى لا يصح الاقتداء. صليتوا عن آدي آه مسألة الايه؟ الائتمام. طب مثلا الدور الأرضي وأنا فوق مثلا في العاشر. لا طالما فيش حاجة تمنع النور، يعني السلالم مفتوحة، باب الشقة مفتوح أه طيب ثم قال مساله في حكم المسبوق، المسبوق اللي جاي على الصلاه متاخر. هو انا يا جماعه لو دخلت الصلاه في الركعه الثالثه مثلا والامام بيصلي المغرب وانا حصلي العشاء، حصلي مع ركعه واقوم اجيب لوحدي ايه؟ انت معايا ولا لا؟ هقوم اجيب لوحدي ثلاثه، ينفع؟ اه اختلاف نيه الامام والامم لا يضر. طيب هو بيصلي المغرب وانا بصلي المغرب، دخلت معاه في الركعه الثالثه، حصلي معاه ركعه واقوم اجيب ركعتين، مفيش مانع طيب هو بيصلي العشاء وانا بصلي المغرب ودخلت معاه في الركعه الاولى. الركعه الاولى هي الاولى ليا والاولى ايه صليت معاه ثلاثة ركعات انا بصلي المغرب صلاتي خلصت هو بيصلي العشاء لسه هيقوم يجيب ركعه اعمل ايه؟ اقعد على هيئه التشهد في الركعه الثالثه لما يخل... لما يقوم من سجود الركعه الثالثه اقعد لغايه لما يخلص الركعه الرابعه ويسلم اسلم معاه. ماشي كده؟ اعمل ايه؟ اقعد اذكر الله عز وجل ادعو انتظر الى ان ينتهي. المسبوق اذا ادرك اخر صلاه الامام فهو اول صلاته فليوافق الامام وليبني عليه. يعني هي بالنسبه لك الركعه الاولى فتقرا فيها الفاتحه وتقرا سوره قصيره ولما هو يسلم تقوم انت تجيب الركعه الثانيه تجهر فيها. صح كده؟ لان هي الثانيه بالنسبه لك. انت بترتيبك انت. وليقنت في الصبح في اخر صلاه نفسه وان قنت مع الامام. انت دخلت مع الامام في الركعه الثانيه فهو دعا دعاء القنوت، انت دعيت مع دعاء القنوت. هو سلم انت قمت تجيب الركعه الثانيه ليك تدعو بقى دعاء القنوت بتاعك طب انت كنت بتدعي معاه او كنت بدعي معاه موافقه للامام لكن هي في الحقيقه ما كانش زي التشهد مثلا في المغرب لما تدخل معاه وهو في الركعه الثالثه بتقعد معاه جلسه التشهد صح بس ده التشهد بتاع الثالثه بتاعته لكن بالنسبه لك دي الاولى ما فيهاش تشهد فلذلك لما بتقوم تجيب الثانيه والثالثه تتشهد تشهدين يبقى انت صليت بثلاث تشهيدات وممكن تصلي باربع تشهيدات كمان لو دخلت معاه في الركعه الثانيه بعد ما يرفع من الركوع يبقى انت ما لحقتش الركعه الثانيه معاه فتقعد مع التشهد ولسه ما بداتش كده صلاتك وتقوم ت... وتحضر معاه التشهد الثاني ليه اللي هو الثاني ليك بس انت كده لسه ما فيش تشهد دي الركعه الاولى وبعد الركعه الثانيه والثالثه بتشهدين يبقى اربع تشهدات في ثلاث س... في... في ركعات صح كده؟ ايه؟ دعاء القنوت مستحب دعاء القنوت سنه مؤكده من تركها يسجد لسة دعاء القنوت في صلاة الصبح قلنا قبل كده. دعاء القنوت في صلاة الصبح سنة مؤكدة من تركها سجد لسه لا. قال وإذا قنت والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس ما ترك القنوت منذ قدم المدينة لا. وإذا قنت مع الإمام وإن أدرك مع الإمام بعض القيام فلا يشتغل بالدعاء وليبدأ بالفاتحة وليخففها فإذا ركع الإمام قبل تمامها وقدر على لحوقه بعد اعتداله عن ركوعه فليتم فإن عجز وافق الإمام وركع وكان لبعض الفاتحة حكم جميعها فتسقط عنه بالسبق يعني لو دخلت في الصلاة يا جماعة والإمام بيقول من الجنة والناس أنا كنت قلت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ما لحقتش أكمل الفتحة هو ركع أعمل إيه أكمل الفتحة ولا أركع معاه؟ قال لي أركع معاه أركع معاه ليه؟ لأنه لأنه في الركعة الأولى للمأموم لو أدركت الإمام في الركوع فقد أدركت الركعة صح؟ يبقى يسقط فرض القيام ويسقط فرض قراءة الفاتحة. فكذلك إذا أدركت الإمام وقرأت بعض الفاتح فكأنك قرأتها كلها وتركع وصلاتك صحيحة. لكن لو الركعة الثانية ليك والإمام مستعجل فقال الفاتحة بسرعة أوي ركعة وأنت لسه ما كملتش الفاتحة تفضل واقف لغاية أما تكملها، لا تركع إلا أن تتم الفاتحة. اتفقنا؟ عرفنا الفرق بين الإيه؟ الموضوعين. يلا. نعم لو أنا بصلي لوحدي أدعو دعاء القنوت في صلاة الصبح في في صلاة الصبح صلاة الفريضة صلاة الفريضة سواء أن كنت أصليها في وقتها أو أصليها قضاء أصليها منفردا أو أصليها في جماعة لا المذهب الشافعي اللي بنشرحه كله هنا مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه اللي مذهب أهل مصر نعم الله قال وإذا أدرك الإمام في السجود أو التشهد كبر للإحرام وجلس يعني لو دخلت والامام ساجد او الامام قاعد في التشهد تكبر وتجلس. تكبر تكبرتين يعني تكبر الله اكبر وبعدين تكبر تكبيره ثانيه وتقعد لا هي تكبيره واحده. تكبر تكبيره واحده وتسجد او تكبر تكبيره واحدة, وتكبيرة واحدة, وتكبيرة واحدة, وتكبيرة واحدة, وتكبيرة واحده وتجلس مباشره. بخلاف ما اذا ادركه في الركوع لو دخلت والامام راكع تكبر تكبيره الاحرام ثم تكبر تكبيره الركوع. ليه؟ لانك هنا كده هتلحق تبقى اسمك لحقت الركعه. لكن لو دخلت وهو ساجد او هو قاعد للتشهد ما لحقتش الركعه فتكبر تكبيره الاحرام وتقعد على طول. طيب قال والتكبيرات للانتقالات الأصلية في الصلاة لا للعوارض بسبب القدوة التكبيرات الأصلية اللي هي اللي محسوبة لك لكن لو دخلت وهو ساجد أو راكع فيبقى السجود ده مش محسوب والركوع ده مش محسوب فيبقى لا تكبل له تكبيرا خاصا لما تكبيرة الإحرام فقط وبعد كده التكبيرات بقى إيه اللي بعد كده اللي هي محسوبة لك قال ولا يكون مدركا للركعه ما لم يطمئن في الركوع والامام بعد في حد الراكعين مساله دي مهمه انا داخل الله اكبر اثناء ما انا بنزل هو سمع الله بنحمده ما لحقتش الركعه امتى يبقى اسمك لحقت الركعه لو الله اكبر وركعت وسبحت تسبيحه واحده وبعدين سمعت سمع الله بنحمده يبقى لازم تدرك مع الامام تسبيحه على الاقل عشان تبقى اسمك لحقت الركوع مع الامام لكن ما لحقتش مع الامام ولا تسبيحه ده انت نازل وهو طالع فتذكر الركعه واضح هذا؟ بس كده آه ادي مساله المسبوق حد عنده سؤال في المسبوق اتفضل لو انا بقى الامام وجماعه صغيره يعني فا اوقات مثلا الاقي حد يعني يحرم ان الواحد خلاص انا لوجيت ان انا هطلع الركوع اقول اطول شويه عشان يلحق الركعه لا مش فاهم يعني انا امام انت امام آه أحيانًا يبقى إمام ويجي واحد متأخر فسمع صوت دبدبة كده هيجي يلحق فأطول في الرجوع شوية عشان يلحق لا إشكال لا مانع ما لم يزد ذلك إلى حد الإثقال على بقية الناس ما لم تثقل على الآخرين نعم هي فيها خلاف رأي لا أدري لا أدري فما لم تثقل على الآخرين لكن هو بقى لما يجي يقول سأ... إن الله مع الصابرين هيبقى هذا مكروه هذا مكروه لو كان إيه؟ المدير اه لو كان المدير او ظابط امن الدوله تطيل في الركوع ولو شق هذا على الاخرين لان المدير عنده قدره ان هو يشق عليك وعلى الاخرين بعد انتهاء اللي. نعم ان كان القادم صاحب سلطان في الدنيا الامير الوزير الحاكم رئيس الجمهوريه وهؤلاء الناس فأطلت في ركوعك لأجلهم فهذا فعل مكروه منك. فهذا مكروه لأنه من تعظيم أهل الدنيا في الصلاة وهذا لا يجوز. الصلاة الناس فيها سواسية. فإنما وفي نفس الوقت لا تتعمد الإسراع فتحرجه. لكن إن تطيل زي ما تطيل لبقية الناس، إطالة يحتملها الناس ولا تشق عليه نعم. لو لو في الثلاث مثلاً مغرب، وقلت الفتحة بس. بعدها عايز أقوم أنا الحبار ركعتين جبتني. أقول بس. طيب، أخوي بيقول لي أنا دخلت مع أنا مسبوق. دخلت والإمام في الركعة الثالثة في صلاة المغرب. قرأت الفاتحة فقط هو ركعة ركعت معاه قمت عشان أجيب الركعة الثانية والثالثة بتوعي. فالركعة الثانية تقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن. فالركعة الثالثة تقرأ الفاتحة فقط. نعم. سؤال آخر في المسبوق. طيب، أدي أحكام المسبوق. ثم قال مسائل ف... مساله في مسائل متفرقات في الفائتة والجماعة، قال من فاتته صلاة الظهر الى وقت العصر فليصلي الظهر اولا ثم العصر. ما صليتش الظهر، العصر أزن تقوم تصلي تصلي الظهر الاول استحبابا. طب لو بدأت بالعصر الاول صح ذلك، صلاة صحيحة، أجزأه، ولكن ترك الأولى واقتحم شبهة الخلاف. في بعض الفقهاء قالوا لازم الترتيب، قالوا لازم الصلاة بالترتيب، مذهب الشافعية لا مش لازم الصلاة بالترتيب. فالخروج من الخلاف مستحب يبقى لو تقدر المغرب العصر اذن انت لسه ما صليتش الظهر صلي الظهر الاول بعدين صلي العصر. طب الجماعه قايمه بيصلوا العصر ادخل معاهم بنيه الظهر. ادخل معاهم بنيه الظهر هم يخلصوا وبعد كده تقوم تجيب العصر لوحدك. طب لو دخلت بنيه العصر ما خدتش بالي نويت العصر وبعدين صليت الظهر بعدها لا باس وصلاتك صحيحه. فإن وجد إماما فليصلي العصر ثم ليصلي الظهر بعده فإن الجماعة بالأداء أولى لو بتصلي جماعة بالأداء أولى ما تصلي جماعة بالقضاء خلاص وإذا صلى منفردا في أول الوقت ثم أدرك جماعة صلى في الجماعة ونوى صلاة الوقت والله يحتسب أكملهما يعني أنا صليت خلاص الحمد لله صليت لوحدي وبالجد في جماعة عقدت تدخل تعيد الصلاة لأن الصلاة أداء وقضاء وإعادة أداء تصلى في وقتها، قضاء تصلى بعد وقتها، إعادة تصلى في وقتها لمزيد منفعة، تصلى في وقتها لمزيد منفعة، مرةً. يبقى أنت إذا صليت منفرداً ثم وجدت جماعة، التحق بالجماعة، فإن نوى فائتة أو تطوعاً جاز، تدخل تصلي صلاة فائتة، فيش مشكلة، لو عليك صلاة فائتة أو تنوي التطوع، كلاهما جائز. وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّ فِي جَمَاعَةً فَأَدْرَكَ جَمَاعَةً أُخْرَةً فَلِينُوِي الْفَائِتَةَ أَوِ الْنَافِلَةَ صلى في جماعه فادرك جماعه أخرى فلينوي الفايته او النافله فاعاده المودات بالجماعه مره اخري في جماعه لا وجه له، ما فيش مبرر، ما فيش إضافة ها؟ وإنما احتمل ذلك لدرك فضيلة الجماعة، يبقى الإعادة في حالة إيه؟ أن صليت منفرداً، ثم تعيد في جماعة، هي دي الإعادة، لكن صليت في جماعة ما تعيدش إنما تصلي معاهم مفيش مشكله تصلي مع الجماعه الثانيه بنيه صلاه فائته او بنيه قضاء او بنيه نافله بنيه صلاه النافله الرجلين اللي كان راح للنبي عليه الصلاه يعني بعد ما خلص قالوا انتوا ما صليتوش ليه؟ لستم على جماعتنا مجتمعين يعني حاجه زي كده فقالوا صلينا فرح علينا نعم فقال لهم هم يصلوا تاني نعم اثنين دخلوا مسجد النبي صلى الله عليه صل— وسلم الناس بتصلي قاموا اثنين دخلوا قعدوا ورا لغايه ما الناس خلصت صلاه قام بصلهم كده قال لما لم يا معنا؟ الستما برجلين مسلمين؟ الناس بتصلي انتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ فقال يا رسول الله صلينا في رحالنا. احنا صلينا بنيجي صلينا بره كنا مع مجموعه جايين في الطريق فالاذان اذن فروحنا صلينا. جينا هنا كنت انتوا لسه ما صليتوش. فقال ايه؟ قوما قال من صلى في في رحله ثم راى الجماعه فليدرك الجماعه او فليصلي مع الجماعه. يبقى تعيد يبقى يبقى تصلي مع الجماعه بس بنية ايه؟ مش بنية ان كنت صليتها في جماعه مش بنيه الاعاده انما بنيه النافله. تبقى حضاره الناس بتصلي تصلي مع الناس اللي بيصلوا. ما تسيبش الناس واقفين كلهم بيصلوا وانت قاعد لوحدك ورا، ليه يعني؟ انت مسيحي زي ما بيقول نعم طب لو خايفه دخول الوقت، يعني مثلا انا فاتني الظهر وعايز و... اصلي العصر وخلاص المغرب هيأذن فانا كده اعمل ايه؟ نعم مش هعمل حاجه. يعني انا دلوقتي قلنا ان احنا نصلي الظهر لو انا فاتني الظهر ودلوقتي المفروض اصلي العصر، اصلي الظهر الاول وبعد العصر، صح؟ اصلي فايتني الظهر. بعد كده العصر اه ودخل وقت العصر اصلي الظهر بعد كده العصر ها المغرب قرب اصلي الظهر بعد كده العصر برضه بس خلاص المغرب هيدخل خلاص اصلي الظهر بعد كده العصر حتى لو ما فاتني العصر طبعا اصلي الظهر بعد كده العصر طب, طب. طب. طب افرض انا ما هو إيه اه لحظه واحده اه لحظه لحظه واحده هي بتقول الوقت الباقي اه الوقت الباقي على المغرب لا يكفي لكل منهما تعمل ايه؟ تصلي العصر عشان تبقى ادركته في وقته كده كده المغرب قضاء كده كده الظهر قضاء فتقضي الظهر فتدرك العصر في وقته نعم. طب لو فايتني الصلاه الخمسه وهصليهم بالليل، صليهم بالليل بالترتيب. طب لو عكست الترتيب لا يضر. لا يضر. لا يضر نعم. الصلاه صحيحه. ها؟ ما فيش شغل بيحتم ان الصلاه تفوت. ممنوع ما فيش شغل، تسيب الشغل. ما فيش شغل يحتم ان الصلاه تفوتي، مش مش هتسيبي الشغل هتتصرفي، بس ما فيش شغل يحتم ان الصلاه تفوتي. دي مالهاش حل. ما فيش حاجه اسمها شغل يحتم عليا افوت الصلاه، ما 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 مش هاسمع السؤال. ما فيهاش دي ما لو حصل ايه؟ طب ما تصبري ما فيش حاجه اسمها كده. ما فيش حاجه اسمها كده. لو لا يا تاكلي معاكي 5 جنيه تشتري بيهم عيش ناشف تبليه في ميه يكفوكي الشهر يبقى ما تشتغليش. المساله خطيره. شغل بيأخرني عن الصلاة أسيبه أو ألاقي حل حل زي إيه؟ زي إن يبقى في بريك يبقى في بريك 10 دقايق قبل ما العصر يأزم ها أدخل الشغل متأخر 10 دقايق يعني ما فيش شغل متواصل 8 ساعات في أنا بقى هقول لهم أنا نظامي إن أنا هحتاج بريك 10 دقايق لو احتاجت حمام بينفع حمام ولا غير مسموح بالحمام؟ يبقى في وقت بريك البريك من كام لكام؟ البريك الساعة كام؟ هصلي العصر يا صلي الظهر البريك الساعة كام؟ لا أنت هتصلي الاثنين أنا أنا مش يعني إيه مش من يعني أنا آخر حاجة أقدر أقدمها لك أن أنا أقول لك أنك هتصلي الاثنين أصل هي بتقول لي إيه بص أنا معاكوا يعني تدوني أصلي عصر يا أصلي الظهر هتصلي الاثنين أنا بصلي بالليل أو بصلي مثلاً البريك بقى ما فيش حاجة اسمها تصلي بالليل صلاة إيه؟ الظهر بالليل ما ينفعش بقى قضاء حرام تأثمي طب الظهر قبل الظهر حرام تأثمي صلاة بطلة الظهر قبل الظهر صليت الظهر قبل ما يدخل وقتها الساعه 10 خدنا بريك اما صليت الظهر دلوقتي بص انا احتاج الظهر وعصر ومغرب دلوقتي عشان ابقى خلصت حرام صلاه بطلة. انت البريك بتاعك من الساعه كام للساعه كام العصر هو 3:30 هو وقت العصر ما بيقولوا البريك ليه وقت العصر؟ هو ايه يص... البريك الساعه 3:30 العصر 3:30 و5 او 4 الا ثلث فعندك 10 دقائق 3:30 دايما 3:30 ل 4 4:30 او من 4:30 عليا بس البريك من كام لكام من 3:30 ل لحظة واحدة الأيام اللي فيها من ثلاثة ونص لأربعة دي تلحقي فيها الظهر مفيش مشكلة لأن لسه باقي خمس دقايق على العصر طب الأيام التانية اللي البريك فيها من أربعة الشغل بدأ من أمتى؟ من الساعة كام؟ واحدة, واحدة يعني بعد أذان الظهر بنص ساعة صليت الظهر الظهر الساعة 12 ففي يوم بيبدا الشغل من حداشر لاربعة 4 من 10 ل تخرجي في وقت الصلاه تصل انا هسال سؤال احتاجتي حمام بتروحي ولا لا؟ برضو ممنوع حمام سيب الشغل يا رحاب سيب الشغل يا رحاب في ايه؟ يا ساره خليها في الشغل ما تسيبش الشغل بس ظبطي امورك مالهاش حل ما لو حصل ايه؟ مش حق ما عنديش رخصه اديها لك عارفه والله انا لو لو عندي انا مش هتاخر عليك انا يا الاثنين بس مش عارف الصلاه لا الصلاه لا, الصلاة لا يعني انا هتشال وهتحط النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حظ لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه وقال صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاه فليمت ان شاء يهوديا او نصرانيا وداخل خلصان انا مش هترك الصلاه يا شيخ انا هصليها بالليل حرام بس انا مضطر حرام بس انا ما عنديش حل حرام بس انا هجوع مش حلا اكل يجوز تشتغل يوم تجيب بيه مرتب فلوس تكفيك بقيه الشهر وبقيه الشهر تاكل عيش ناشف وتبله بميه طالما عندك اكل عيش ناشف تبله بميه ولا من غير ما تبله فاهمين اللي عايز اقوله ايه انت يكفيك بخمسة جنيه اكل في الشهر انت مش لازم تاكل بقى ايه انواع ب 5 جنيه اكل في الشهر يكفوك اشتغل الشغل اللي يجيب لك ال 5 جنيه دول اكتر من كده بس اصلا انا عايز احقق ذاتي اصلا انا عايز بقى عندي آه كارير باث اصلا ما عنديش حل انا مش هعرف آه. مش هعرف اساعد آه. ها طيب عصام بيقول هو سؤال جميل صلوا على النبي هل يجوز الجمع في مثل هذا في الحاله التي أختنا هنا أنها تجمع الظهر مع العصر يعني لو ضغطت عليه شوية لك يجوز آه يلا اضغط لا لا من غير ما خلاص الضغط عليه بما في الكفاية الجمع يا جماعة جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم ده مهم يا رحاب جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر من غير مطر ولا سفر فقالوا علماء دل هذا على الرخصه عند الحاجه مش عند الضروره عند الحاجه يعني الايام اللي يبقى فيها مشقه شديده فعلا والامر لا يحتمل والكلام ده كله تأخري الظهر وتصليها على العصر اول ما العصر اول ما وقت العصر لما تيجي تصلي العصر يعني في وقت العصر ما تاخروش لي بالليل فاتتني الظهر ما سيبهاش لي بالليل لا هتروح تصلي العصر في ميعاده وتصلي مع الظهر اللي فاتك بس الكلام ده يبقى امتى؟ في اضيق الحوال في يعني لو عندي فرصه خمس دقائق الحق الصلاه في ميعادها يا ريت، ما تساهلش. لا والله انا يعلم ربنا، خلاص ربنا اللي يعلم. انا لم اتساهل، انا عملت اللي عليا وخلاص. خلاص لا يكلف الله أنا وتعالى ما ترتكبيش ما تحمليش نفسك المشقه تضم الظهر مع العصر وتضم المغرب مع العشاء. مساله المغرب مع العشاء قلناها قبل كده في المواصلات. انا رايح اكتوبر. وركبت اتوبيس اكتوبر قبل المغرب بنص ساعه هوصل اكتوبر امتى اكيد مش قبل العشاء بعد العشاء او بعد الفجر يعني على حسب ما خلاص يبقى انت هتوصل غالبا بعد العش. لو نزلت في الطريق عشان تصلي المغرب مش هتعرف تركب تاني فتعمل ايه تنوي جمع المغرب مع العشاء المغرب تجمع مع العشاء تاخيرا والعشاء والعصر والظهر يجمع مع العصر تاخيرا عند الحاجه الظروف اللي بتقول عليها دي احتياج يبيح الجمع بس ايه بنقول يبيح الجمع في اضيق الاحوال بس بيبيح الجمع نعم انا في الفبريك النص ساعه ده انا بصلي العصر وبعد كده بصلي الظهر مفيش مشكله تفعل خيرا صح ولا لو في معايا زميله في الشغل بس هي على مذهب الرماني ماشي وبعدين في مره لقيتها تصلي الظهر بعد ما اولادي بنتي العصر أزمة فقلت لها من القضاء قالت لي لا ده هو في المذهب ده ممتاز حتى صح أن... صح المذهب ده بقى انا عارف انا مش موضوعنا صح وهي ممكن تصلي على حسب لا ما هو مش كده <تصفيق> مذهب الامام مالك ان الظهر والعصر لهما وقت واحد مش من حيث الاداء والقضاء انما من حيث السفر من حيث الجمع ومن حيث النذر في احكام خاصه لكن من اخر الظهر الى اذان العصر فقد اثم عند الامام مالك وعند كل الأئمة الكلمه اللي بيقروها الناس المبتدئين انه عند عند الامام مالك انه الظهر والعصر وقتهما واحد فيفهموا منها خطا أن يجوز تاخير الظهر الى ما بعد اذان العصر هذا خطا لا يقول به الامام مالك انما الظهر والعصر لهما وقت واحد بمعنى أنه انهما يجمعان في السفر وانهما وأن التقديم والتأخير بينهما غير واجب يعني الظهر والعصر احداهما تسبق الأخرى وحكم آخر في النذر اللهم ذكرني أنه لو نذر مثلا أن يفعل شيئا في وقت الظهر قال نذر علي أن أقرأ عشر صفحات من القرآن في وقت الظهر ولم يقرأه حتى أذن العصر وقرأها فيعتبر نذره لأنه كده فعلها في الوقت لانه وقتهما موسع واحد مش بمعنى جواز صلاه الظهر بعد اذان العصر نعم سؤال اخر ها كيف ممكن اسئلي ايه هي قالت عليها لو انا الظهر راح عليا والعصر جاي للمغرب تمام احب اصلي العصر على الحا اه الظهر راح عليا واخرت العصر حتى اقترب من اذان المغرب اصلي العصر عشان باسم في وقته وبعد كده اصلي الظهر بعد ما المغرب ياذن اصلي الظهر المغرب اصلي الظهر بعد كده المغرب نعم حتى لو في وقت المكروه، لأن الوقت المكروه ده لا تكره في صلاة الفريضة تكره في صلاة النافلة التي ليس لها سبب أما النافلة المسببة بسبب سابق أو الفريضة فتجوز وتجب ولا تكره العشاء آخر وقت صلتها لما الفجر يأزم ويستحب جعلها قبل الثلث الأول يستحب لكن لا يجب نعم عفوا هم في جماعه بتصلي المغرب وانا ما صليتش الظهر، اصلي معهم المغرب وبعد كده اصلي الظهر. نعم شيخ ينفع اسال يلا اعتبار الحاجه يا شيخ يعني انا في اعمال يعني لو اتسابت مش ازمه. اه الحاجه يقدرها صاحبها. الحاجه كلمه احنا عندنا الاعمال الاعمال تنقسم الى ثلاث اقسام، يا اما ضروريات يا اما حاجيات يا اما تحسينيات. الضرورات هي ما لا تقوم الحياه الا به. الحاجيات ما تقوم الحياه بدونه لكن بمشقه. التحسينيات ما تقوم الحياة بدونه بدون مشقة العمل ضرورة ولا حاجة حاجة ليس ضرورة لو حد ساب الشغل مش هيموت صح؟ لو حد ساب الشغل مش هيموت لكن حياته هتبقى فيها مشقة هيلاقي حي... أكل وشرب بقى. بس إيه اللي أنا كنت بقول بس على حسب, حسب. ح... أحوال الناس مش زي بعضها في حد لو ساب الشغل يجد مشقة في حياته يجد مشقة يجد مشقة المشقة دي مين اللي يقدرها؟ هو اللي يقدرها. هو اللي يقدرها، مرة ثانية، الضرورة لا تقوم الحياة بدونه، الحاجة تقوم الحياة بدونه لكن بمشقة، أنت هتقول لا دي مش مشقة، هو بقى اللي يقدر دي مشقة ولا مشقة. مش طيب لو أنا تيم ليدر و... و... وعارف إن الحكم الجامعة ده ساعتها أضغط عليه؟ فاهم قصدي صح؟ فاهم أهو. مختلف. بيقول أنا تيم ليدر، أنا أنا قائد الفريق. وعارف ان الصلاة ممكن تجمع اضغط عليه واخليه يجمع الصلاة لا لا تلجوا الى هذا لا يجوز لك لانه إيه إيه الجمع ماشي ما هو الجمع جائز انت كده كده هتديهم وقت راحة ولا ما فيش وقت راحة او بس اتضبط وقت الراحة على الصلاة هتخسر ايه ما انت كده كده هتديهم وقت راحة ولا مش ناوي ما على حسب برضو انت ناوي على ايه الجمع رخصة بالضبط طبعا وال 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 والعزائم مقدمه على الرخص فما فيش مانع ناخد بالرخصه بس عند الاحتياج انا عاملها مزاجي كده انا هعمل البريك الساعه اربعة لربع ربع المهم إن يبقى خرج وقت الصلط اما ليه ما تقدموا نص ساعه بس خليه اربعة وربع يلحقوا يصلوا خليه 12 وربع يعني بقدر المستطاع بقدر المستطاع احيانا بقى في بعض الاعمال الناس بيشتغلوا في مصنع فبيبقى الشفتات 24 ساعه ناس مكن ما ينفعش يقف مثلا فف شغال 24 ساعه فمحاوله تظبيط الشيفتات وال وال اوقات وال... 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 الراحه على الصلاه ساعه يبقى فيها مشقه للراجل بتاع الجدول يعني ما يقدرش يعملها مش ممكن مستحيل يعملها فيعمل ايه خلاص يا الناس يجمعوا الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء لكن كل لما يكون عندي فرصه اني ما اجمعش ما اجمعش محتاج اجمع مضطر اجمع مفيش مشكله طيب اخر حاجه ماشي هشوف وقت الجمعه اجمع اجمع بالترتيب استحبابا. ترتيب التقديم يجب فيه جمع التقديم يجب الترتيب وجمع التاخير يستحب الترتيب ولا ينفع. هو هنا حضرتك بتتكلم ينفع تقديم وتاخير؟ نعم. نعم. هل الجمع بيبقى بعده قضاء؟ الجمع مش قضاء؟ لا، الجمع مش قضاء بس بشرط أن أنوي أثناء الأولى جمعها تأخيرا مع الثانية. يجب هذا. لو نويت اثناء وقت الظهر ان انا مش هقدر اصليها فاخرها واصليها مع العصر يبقى لا اثم واصليها اداء لا قضاء نعم لكن لو اخرج لو خرج وقتها ولم انوي يبقى دي غفله عن الصلاه يبقى حرام نعم ما هو انا عايز هو قاله لما بلغ فرض ان انا اطلع تقولي لا ابقى اجمعي ما تتبسطش ان انا اطلع خلاص اجمعي طب هنعمل ايه؟ اجمعي اجماعي في اضيق الاحوال مساله نعم اختلاف نية الامام والمهم لا يضر اي اختلاف نية الامام والمهم لا يضر طيب مسألة في حكم من رأى على ثوبه نجاسة هل يتم صلاته او يستانف أثناء ما انا بصلي فجئت ببص كده لقيت في دم على هدومي كنتش واخد بالي منه لقيت في عزكم الله روث بهائم كنت زرت مزرعه بهائم ولا بتاع وبعدين لقيته ايه الهدوم طرف الثوب كده متعص من الكلام ده كنتش اعرف اعمل ايه يجوز ان يكمل الصلاه لا يجوز ان يكمل الصلاه ليه لانها نجاسه يسيره لم يقصر في ادراكها لم يقصر في ادراكها فان خرج وازالها وبدا الصلاه كان ذلك اولى لو ادركها قبل ان يدخل في الصلاه ما ينفعش يدخل لكن بدا في الصلاه ولم يدركها وكانت مما من شانه الا يدرك وكانت مما من شانه الا يدرك فيكمل صلاته وصلاه صحيحه والناس اللي بيصلوا ورا صلاتهم صحيحه طب لو في وسط الصلاه اكتشف انه مش متوضي لا يبقى يخرج من الصلاه ويروح يتوضى ويرجع طب كان بيصلي امام الناس اللي ورا صلاتهم صحيحه ولا باطله صلاتهم صحيحه قلناها دي مره فاتت اظن صلاتهم صحيحه لان الامام والمؤمن علاقتهم ببعض في الصلاه ايه بصلاه المامين مش مترتبه على صلاه الامام صلاتهم مستقله لذلك هم لوحدهم قوات بيقرأ الفاتحه وبياتي بالافعال والاركان كامله حاضر. قال: ومن صلى ثم رأى على ثوبه نجاسة فالأحبّ قضاء الصلاة ولا يلزمه. يعني بعد ما خلص الصلاة بعد ما خلص الصلاة رأى النجاسة، بس شرط النجاسة إيه؟ أنها يجاس نجاسة يسيرة التي ليس من شأنها أن تدرك. ليس من شأنها أن تدرك غالبا، ورآها بعد الصلاة فصلاة صحيحة، لو أراد أن يعيد يستحب ولا يجب. طب الناس اللي وراه هو كان بيصلي إمام، هل هل يخبرهم؟ لا ما يخبرهمش، طب لو أخبرهم هل يلزمهم يعيدوا؟ لا ما يلزمهمش. واضح الكلام ده؟ طيب، لو أدرك بقى مش أدرك بعد الصلاة، أدرك أثناء الصلاة. لو أدرك أثناء الصلاة يلقي النجاسة من غير حمل. يعني إيه؟ كنا دايما بنحكي المثال ده، أنا بصلي وبعدين جت عصفورة طايرة في السماء سلمت عليه. أول حاجة هتتكسي إن شاء الله، أبشر هتتكسر، المصريين بيحبوا يتفائلوا في المواقف دي ويهونوا على نفسهم البلوى ويقول لك هتتكسر، يبقى انت ان شاء الله هتتكسر، ده أول حاجة، تاني حاجة الثوب ده اللي أصابته النجاسة هل ممكن تلقيه ولا مش لابس تحته حاجة؟ ولا عملية القلع دي هتاخد منك مجهود؟ على حسب، فيه هدوم ممكن أبقى لابس عباية، عارفين العباية اللي تتحط كده؟ فلو لابس عباية قمت بس فردت إيديا كده هتقع ورايا. لو كانت من هذا النوع يبقى تلقيها وتكمل صلاتك والصلاة طب لا ده هي الجلابيه اللي لا لابسها ها طب الطايه مثلا وقع حاجه نجاسه على سطح الطايه ها لو انا بصلي قمت عامل كده مجهود يسير صح عمل قليل وانزاحت من غير ان احملها فهمتوا هذا فلو رمى النجاسه من غير حمل لها يكمل الصلاه لا لو كانت مما يشق نزعها لازم في حمل وفي معالجه وغسيل وبتاع يبقى اخرج من الصلاه ويعيد النجاسه ثم يبدا الصلاه مره اخرى فهمنا الفرق بين لو راى النجاسه بعد تمام الصلاه او لو راى النجاسه ايه اثناء الصلاه طيب نقرا قال من صلى ثم راى نجاسه على ثوبه يعني بعد الصلاه فالاحب قضاء الصلاه ولا يلزمه ذلك ومن صل ومن راى النجاسة في اثناء الصلاه رمى بالثوب ثم اتم الرمى ما الش حمل رمى ولم يحمل واتم والاحب الاستئناف الافضل الافضل اللي يحصل له حاجه دي يبقى يخرج يزيل النجاسه وبعدين يبدا يكمل اول لكن لو عايز يرميه اخت مثلا الطرحه اللي هي لابساها لابسه طرحه فوق الطرحه الطرحه اللي فوق جات عليها نجاسه مفيش مانع تفك الطرحه اللي فوق وت ايه تشيلها ترميها كده ولابسه طلحه تانية وتكمل صراحه مفيش اي مشكله خالص واصل هذا يعني الدليل كلمه الاصل هنا بمعنى الدليل واصله هذا قصه خلع عن علينا اللي حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث اخبره جبريل عليه السلام بان عليهما نجاسه فانه صلى الله عليه وسلم لم يستأنف الصلاه صح قرانا الحديث من شويه النبي صلى الله عليه وسلم خلع عن علينا واكمل الصلاه نعم يبقى هذه مساله النجاسة نعم طب هي لو هو دلوقتي في نص الصلاه ومش ينفع ان هو يقلع بيعمل ايه بقى الامام وفي وسط الصلاه واصابته نجاسه ومش هيقدر يشيلها يعمل ايه يستخلف يستخلف، يسحب حد من الصف اللي وراه من الصف الأول، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يليني منكم أولو الأحلام والنهى، اللي يصلوا ورا الإمام وأصحاب العقل العلماء. فيسحب حد من الصف اللي وراه يصلي هو إمام، يبقى هو الإمام، ويروح هو يزيل النجاسة ويرجع تاني. طب لما يرجع تاني يدخل إمام ولا يدخل مأموم؟ على حسب. لو كان الإمام الراتب، الإمام الرسمي يرجع إمام. يرجع إمام. لو كان مش امام رسمي انما يعني هو واحد منهم بيصلي بيهم يرجع مامون، لكن الامام الرسمي يرجع امام، يعني ايه يرجع امام؟ يعني هو هيرجع احنا بقينا في الصف في الركعه الرابعه وهو لسه في الركعه الاولى. يدخل يصلي امام والخليفه ده يرجع يوقف في وسط الصف زي ما كان واقف. ويدخل الامام ده يصلي الركعه الاولى ليه اللي هي الرابعه لينا، ويقوم يجيب الثانيه ليه واحنا نقعد. لغايه اما يخلص الثانيه والثالثه والرابعه واحنا قاعدين مستنيين. لغايه اما يسلم نسلم معاه. أو الامام الرسمي ما يعلمنا ما هو الإمام اللي مقيم في المكان يعلمنا نبقى احنا عارفين أحكام الإمام إيه؟ لا ما يجبش يجوز يعني ده حقه لو عايز يرجع ياخد حقه ياخد لو عايز يتنازل عنه ويسيب غيره ويكمل صلاة ماشي بس في الآخر ده حق يعني هو هو صاحب السلطة يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأم يا الرجل الرجل في سلطانه هو صاحب السلطة في المكان ده هو صاحب الإمامة نفس كلام المدير مثلا المدير ده صاحب السلطة في المكان فما ينفعش النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأم يا الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته الا باذنه. التكريمة اللي هو الايه؟ الموضع المميز الخاص يعني واحد جالك لك مكتبك تستضيفه في مكتبك تخيل كده قمت استقبلته على باب المكتب وبعدين دخل قام سبقك ودخل قعد على الكرسي بتاع المكتب. ده سوء ادب صح؟ ما ما فيش حاجه اسمها كده. انت لما تدخل تيجي تزورني في مكتبي هتقعد على الكرسي اللي هنا وانا اكراما ليك هقعد على الكرسي اللي قدامك لكن لو رجعت قعدت على مكتبي من حقي. لكن لو جيت انت قعدت على مكتبي هتديلك فوق دماغك. فهمتوا المساله؟ فنفس الوضع اللي يدخل يصلي امام والامام موجود كانه جه قعد على مكتبك وانت قاعد ما ينفعش مش مقبول. طيب سؤال نعم الامام الراتب الافضل اللي يدخل ماموم ولا يدخل امام على حسب حال الناس ان كان الناس اللي واقفين من اهل العلم هيفهموا يدخل امام. ان كان هيتلخبطوا وعوام حي مش يعني هيبقى في فتنه يدخل الماموم ويشرح للناس يقول لهم انا تنزلت بمزاجي بس المره الجايه مش هتنازل وتبقوا فاهمين وخلاص نعم بعد كده اتكلم عن سجود السهو في لسه شويه مسائل في سجود السهو وفي بيان الدواء النافع للوسوسه الناس اللي بتوسوس بيحصل كتير ايه بيحصل لي ويركز مش ويتلخبط، فكيف يعالج أيوة هذا؟ هنتكلم عليه إن شاء الله. وبعدين في ذكر شرط صحة الاقتداء، وبعدين في الأمر بالمعروف ومنها تسوية الصفوف وفضل الجماعة والصف الأيمن، وتتم بذلك المسائل الإيه؟ التي تعم بها البلوى، ثم يذكر الباب السابع والأخير من أبواب كتاب الصلاة وهو باب النوافل من الصلوات. في الغالب إن شاء الله المرة اللي جاية تبقى آخر مرة في كتاب الصلاة، في الغالب. خلاص ويبقى خلصنا كتاب الصلاة في خمسة عشر لقاءا ثم نعقد لقاء خاصا من محاضرة واحدة أو محاضرتين في عرض مجمل لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم لأن احنا كنا اتكلمنا قبل كده لما قلت لكم مراحل السيرة النبوية خمس مراحل وطلع الناس مش فكرهم قوي وكل مرحلة جواها عشر فقرات فيبقى الإجمالي مراحل السيرة النبوية يعني خمسين مرحلة أو خمسين مرحلة فرعية يعني فإيه هي المراحل الرئيسية والمراحل الفرعية حنستعرض عرض إجمالي للسيرة النبوية مع يوم الأربعاء المقبل بل الذي بعده إن شاء الله ونسأل الله تعالى التيسير والعون وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وفي حمدك اله ألا إلا نستغفرك وكتبولك أي حد عنده السؤال ممكن نسمعه المرة الجاية لو متعلق بالدرس لو متعلق بالمباحث سؤال آخر يعني عن الترتيب أو المواعيد أو كده ولا سؤال في الدرس في الدرس نسمعه المرة الجاي. خلاص ونصلي الان العشاء وكعادتنا نصلي اربع ركعات بعد العشاء بنيه قيام الليل ونترك الوتر فنصليه في بيوتنا لنحيي بيوتنا بصلوات النافله سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا أنت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم <تصفيق> هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويذ